0: Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Das äh, sommerliche Hohenschenhausener Wartenberger Hauptstadt Eishockey Podcast Studio meldet sich äh, mit dem zweiten, dritten Sommer Podcast. Sommerpausen-Podcast? Der dritte. Der dritte, ne?
1: Aber insgesamt der zwanzigste, oder? Insgesamt
0: ja. die zwanzigste also Episode, Brunetta die ausgabe. dennis petersen episode
2: Kamisch. Und nicht zu vergessen, Blumentritt.
0: Wir spielen auch aber erst später noch äh, unser Kultspieler-Bingo. Ähm, eigentlich hätten wir für heute tatsächlich äh, Gäste geplant gehabt. Zwei Gäste zu dem wir nicht zu viel verraten wollen. Deswegen überlasse ich es jetzt äh, Wally, -E, bevor ich einen bösen Blick kassiere, wenn ich <lacht> <lacht> nicht zu viel
1: verrate. Nee, ähm. wir wollten eigentlich in einer anderen Konstellation hier sitzen. Jetzt müsst ihr mit uns drei hier vorliegen nehmen. Wir hatten hochkarätige Sommerpausengäste, und zwar einen DDR-Nationalspieler und sein Sohn. Und ähm, mit denen wollten wir so ein bisschen über die Weißwasserzeit reden und wie es damals in der DDR beim Eishockey so war. Das hatte sich äh, unser Hörer Le Affond gewünscht und den, das wollten wir machen. Leider wurde uns abgesagt am Wochenende, aber wir holen das auf alle Fälle noch nach. Aber wir haben ja genug zu, so zu besprechen. Ist ja genug passiert in den zu, letzten ja, vier Wochen. Genügend
0: Themen, die, die sich so, die, die sich so zusammengetragen haben und ich sag mal, die Absage war jetzt auch nicht so so kurzfristig, ach ja, wir können, wir können jetzt noch nicht kommen, sondern es war schon, der Grund ist schon verständlich und hm. okay und nachvollziehbar und insofern. Ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man doch so schön.
1: Okay, guck cool, gleich hier mein Sparschwein, wo du 50 drin werfen kannst für den Spruch.
0: Ja, für den Spruch hm. mache ich das
1: gerne. Geht's
0: euch denn äh, soweit gut, Wally? Dir wahrscheinlich nicht, weil nee. du hattest heute eine ne schwere äh, ähm, OP.
1: Ganz schwer. <lacht> Im Mund. Hm.
0: Äh, Wurzelbehandlung kannst aber, wie man ja gerade auch gehört hat, äh, widersprechen.
1: Die Schmerzmittel tragen mich durch den Podcast. Die Schmerzmittel, das ist aber so ein generelles Motto. Ja.
2: <lacht> der Schmerzmittel-Podcast. Ja.
1: <lacht> Flo, wie geht's
0: dir? Hauptstadt Ibu. Hauptstadt <lacht> Ibu. <lacht> ich schreib das mal auf. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einen Titel. <lacht> <lacht> ah, schön. Flo, du bist äh, aus der Nachtschicht. Ja.
2: Bei mir ist, wie schon mal letztens gesagt, Sommer, also viel arbeiten, aber ist okay, krieg ja Geld dafür, von daher passt das
0: schon. Kann man davon leben, sagst du? Ja, ich komme ich komm mit klar. <lacht> es geht. Es geht. Ja. Sehr schön. Und wie geht's dir auch, Tom? Gut. Bevor du wieder rummeckerst. <lacht> ich, ich, ich beschwere mich nicht. Ja. Nee, äh, alles super. Äh, heute frei. Gestern frei. Die nächsten beiden Tage fahre ich äh, die S75 äh, nach Wolliberg. Ne? Äh, Gucke ich mal hier nach dem Re nach, nach den rechten. Ich du magst nicht. auch
1: die Linie nicht.
0: Nee, mag ich auch nicht. Aber ich habe sie jetzt direkt zweimal hintereinander bekommen. Mhm. Deswegen äh, vielleicht freue ich mich an den beiden Tagen damit an. <lacht> ja. Okay, ähm, Lass uns mal das ähm, schwerste Thema der, der heutigen Episode gleich am Anfang äh, behandeln. Denn äh, in der Zeit seit unserer letzten Ausgabe äh, wurden die Eisbären ja von einem Todesfall erschüttert. Klingt irgendwie so blöd, aber ist halt wirklich. In dem Fall ist es halt trifft es halt zu. Hartmut Nickel ist verstorben. Hartmut Nickel hat eigentlich also zum in unserer aller Lebenszeit war Hartmut Nickel immer mit den Eisbären verbunden. War Trainer, war Spieler ähm, war sowas wie die, wie die wie die gute Seele der Eisbären ähm, für mich ist so, ein, so eine ganz krasse Identifikationsfigur dadurch von den, dadurch verschwunden bei den Eisbären das ist, äh, jemand gewesen, der jetzt auch gerade so, sag ich mal, in den letzten Jahren selbst, äh, wo er keine ähm, aktive Rolle mehr hatte bei den Eisbären immer ja noch, äh, immer noch irgendwie in den Katakomben unterwegs war und, äh, gerade auch bei bei, bei bei den Journalisten dann gerne mal so ein Augenzwinkern oder mal einen blöden Spruch in, in irgendeine Richtung oder so. Also immer so immer freundlich, immer immer irgendwie nahbar und und halt einfach so eine gute Seele und 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 ja, so eine Identifikationsfigur, wie sie die Eisbären jetzt glaube ich auch einfach nicht mehr nicht mehr so schnell haben werden, wahrscheinlich nie wieder haben werden. Und insofern schon ein, ein herber Verlust, finde ich.
2: Ja, also definitiv. Ich sag mal das das Schlimme daran eigentlich ist ja, dass man zum, verfolgt hat, weil er nun wirklich schwer krank war, äh, dass er wirklich abgebaut hat in den letzten Jahren und auch, wo er dann nun offiziell dann raus war, also keinen Co-Trainer-Posten mehr hatte, ähm, dann auch zum Ende hin unregelmäßiger dann halt mal bei den Spielen waren. Also da hat man schon ein bisschen mitgekriegt, dass da was im Argen ist. Aber ja, vom Prinzip her, wie du sagst, also da ist eine Riesenfigur ist jetzt einfach weg. So Und eigentlich, man, man hat es halt immer gemerkt, was er für einen riesen Stand hatte. Äh, egal für welchen Spieler, egal zu welchem Zeitpunkt, in welchem Jahr. So Das war halt immer wirklich, also da stimmt es einfach, Papa Bär. So, der war immer irgendwie da für die Spieler, war ansprechbar und halt wirklich der Gute zu gewesen stets und ständig. Also herber Verlust, ohne Frage. Also es war ein ganz schönes Ding, wo ich es dann gelesen habe so Da wurde schon komisch im Bauch. Ähm, ja, was willst du sagen?
1: Also ich glaube, es gibt keinen Fan, der nicht irgendeine Szene im Kopf hat, ähm, an die er sich dann zurückerinnert, die mit Hartmut Nicke zu tun hat, die er mit ihm irgendwie erlebt hat, mit was er das verbindet. Ob es jetzt äh, was Persönliches ist äh, oder ob es jetzt die Szene zwischen Sven Felsky und Hartmut Nicke war bei der ersten gewonnenen Meisterschaft 2005. Die war ja sinnbildlich für alles. Ja. Und ja, also habt ihr irgendwelche persönlichen Stories mit ihm? Ja, es
2: gibt Also ich hatte jetzt so überlegt, also es gibt echt viele, vor allem halt so seine Sprüche, was Tom halt sagte, hm. so also, da kam ja immer irgendwie was aus der Kalten, so hat sich erwischt. Ähm, aber ich glaube, die bemerkenswerteste Szene, die ich mal gesehen habe äh, mit Hartmut, auch oh, schon ein paar Jahre her, da war schitaroni äh, in der Stadt. So, der war zum Training da, das war in der Saison. Und äh, mit seinem Sohn, wie sich der war vielleicht damals drei, vier, wenn es mhm. hochkommt, kleiner Knirps. So, und Schitaroni äh, hat halt die begrüßt, die er halt noch kannte, da war äh, Felsgeo noch aktiv auf dem Eis, so hat man sich halt umärmelt und sonst was, war alles schön so, und dann kam Hartmut. So, da wurde der Junge aus fünf Metern rangepfiffen, so wurde ihm gesagt, Käppi runter und Hand geben. So, und bemerkenswerter oder noch sinnbildlicher kann es nicht sein, äh, was Hartmut halt für eine Rolle hat. So, bei den Spielern und was er für ein Standing hat. Mhm. Also, es war wirklich ein Unterschied. Es war eine Respektsperson, so, und wurde halt dem Sohn genauso vermittelt. Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich so das Bezeichnendste, was ich mal gesehen habe.
1: Ja. Ich habe da ein paar positive Anekdoten. Also, das war, als Pierre Paget, glaube ich, neu hier war, 2002, also seine erste volle Saison, glaube ich. Und äh, da wollte ich ein Foto mit den beiden Trainern, mit Hartmut Nicke und Pierre Pagé. Und das war Saisoneröffnungsfest, irgendwie in einer Kinder- oder dann weißen Weißensee. Und, und ähm, bin ich zu ihnen hin und zu Hartmut. Und da können wir noch warten, kurz, bis Pierre Pagé Zeit hat. Und er ihn auch rangepfiffen, hier, Trainer, komm mal her. Und ja, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Oder noch so eine Szene aus Ivar Band vom Vorbereitungsturnier 2008. Da haben die Aspen gewonnen und alle haben noch ein bisschen mehr getrunken und auch Jeff Tomlinson, der war damals glaube ich Co-Trainer mit und äh, Hartmut Nicke dann auf, auf seinem um, Berliner Dialekt, Mensch Thomas, ich wusste ja, dass du kein okay, Kostveräschter bist, aber dass du hier so zuschlägst, <lacht> ja, das ist mir auch noch diese Zitat im Kopf geblieben in den letzten elf Jahren.
0: Ich habe dieses Bild von ihm und Felski, ich glaube bei der fünften Meisterschaft auf dem Eis, habe ich so ganz präsent im Kopf, wo die beiden sich so gegenüberstehen und, und ich glaube äh, Hartmut Nickel auch schon so eine, schon die ein oder andere Bierdusche abbekommen hatte. Das habe ich ganz präsent im Kopf und dann gab es diese eine Szene mal... Ähm, wo Hörtler Tor geschossen hat und Hartmut ihnen so ein Küsschen gegeben hat auf der Wand. Ja, stimmt, genau. Das hat er ja öfter gemacht, aber das mhm. war so, was, was so direkt eingefangen wurde, sowas, ähm, habe ich dann, und dann halt so Begegnungen in der Mixer, wenn er da mal vorbeigeschlichen ist und dann halt da mal irgendwie, Einfach, also einfach nur die Art und Weise, wie er da halt auch aufgetreten ist, wie er dann äh, den anderen Kollegen dann teilweise mal so einen Spruch mitgegeben hat, mhm. ich muss jetzt ja keinen Namen nennen, aber mhm. wir dann äh, so hier und da mal, aber es war immer freundlich, es war immer auf so einer freundlichen Ebene, es war nie jetzt irgendwie so beleidigend oder sowas. Ähm, ja, einfach, also...
2: Ja, aber halt immer geradeaus, also das fand ich immer ja. sehr bemerkenswert, also du hast nie den Eindruck gehabt, dass er sich irgendwie verstellt hat oder irgendwie über... Ich sag mal, klar wird er überlegt haben, was er sagt, aber es kam halt nie so rüber. So, das war immer so, was ihm im Kopf war, zack hat er rausgeknallt. So, und das war geradezu, du wusstest, wo du bei ihm stehst. Ähm, und damit ist er ja dann auch wiederum aufgefallen, jetzt vor allem in der jüngeren Vergangenheit. So, also, ja, schade. Total.
0: Ja. Es ist halt ähm, auch so ein Stück. Erinnerung immer gewesen an die Vergangenheit und die also das was, also diese ganze Geschichte der Eisbären Berlin ähm, hat er hat Nickel ja alles komplett mitgemacht und hat ja alles mitgenommen und war ja halt immer quasi so, auch für, für, für Fans so von außen auch immer so dieses, dieses Symbol dessen, was aus den Eisbären geworden ist, weil er halt auch alles da so mitgemacht hat und ähm, war halt glaube ich auch immer so eine so eine Erinnerung an das, was halt äh, bei den Eis also so eine, so eine mahnende Erinnerung, ähm, nicht alle äh, Werte quasi so herzuschenken, sondern halt sich auch immer wieder daran zurück bis zu besinnen, was man was man war und so.
1: Ich glaube, da kam erst in der Zeit von Pierre Paget wieder so richtig auf, ne, als er das, ja, die klar. ganzen Dynamo-Sachen ja. rausgeholt hat aus dem keller sag ich mal, ähm, auf immer konnte da Hartmut Nickel auch dann mit leuchtenden Augen durch die Kabine gehen und hier und da. und ja, ja. Ich kann mich noch an eine ähm, Serie erinnern, das war beim RBB Sportplatz, oder damals noch B1. Mhm. Da gab es doch diesen Fan mit dem Spitznamen Ossi. Ja. Und Hartmut und Ossi. Und dann äh, sind die in mehreren Folgen vom RBB Sportplatz dann äh, durch die S-Bahn-Kabine gegangen und haben so auch hier an Anekdoten geschwägt und sich alte Fotos angeguckt und der Kamerateam war dabei. Ja.
0: ja Mach's gut, Hartmut, ne? Kann man Ja Also mehr kann man da jetzt, glaube ich, nicht sagen Ich weiß aber jetzt, also Schwierig ist natürlich jetzt von da Zu den anderen Themen zu kommen, die wir haben Aber Wir müssen Zeit machen ja,
2: wir müssen ja, musst du den Cut setzen. Es muss halt
0: weitergehen. Äh, die Erinnerung an Hartmut Nickel bleibt natürlich. Und äh, ich glaube, wir können hier dann auch nochmal irgendwie aufrufen, äh, in der Geschäftsstelle der Eisbären Berlin liegt ein Kondolenzbuch aus, da kann man sich eintragen. Ähm, ich glaube, wir drei sind uns einig, dass das vielleicht nicht der bestgewählte gewählte Ort, gewählte Ort ist dafür. Aber es ist äh, positiv, dass es da liegt. Und äh, wer da nochmal seine Gedanken irgendwie aufschreiben möchte, kann da hingehen und kann das machen, in den Geschäftszeiten der Eisbären natürlich ja, dann ähm, kommen wir doch zu den, zu den Themen, die sich seit der letzten Ausgabe ergeben haben, die letzte Ausgabe war ja, das, der große Fokus war ja das äh, Development Camp der Eisbären ähm, danach war ja eigentlich mehr oder weniger so ja, Sommerpause für die Eisbären, wenn man so will ähm, wobei ja allen äh, ja auch klar war, dass gerade was äh, die Geschäftsführung angeht ähm, besonders äh, Richer und und halt auch Trainer Serge Obin, dass man halt am Kader noch ein bisschen was machen muss, weil der Kader natürlich so wie er zum Zeitpunkt des Development Camps war noch nicht fertig war für die für die kommende Saison und äh, ja das erste, was dann quasi bekannt geworden ist war der Abgang von Martin Buchwieser
1: Fand ich jetzt noch nicht Fischbuch? Nee, Fischbuch
0: nee, war jetzt Fischbuch
1: erst. Fischbuch war
2: schon vorher. Okay. Das war kurz vorher ging die Gerichte Küche an, wo denn Fischbuch landen würde.
0: Mhm. War das erst das Fischbuch? Nee, Fischbuch war doch, äh, Fischbuch war jetzt erst kürzlich.
2: Kam das danach, ja?
0: Ja. Stimmt. Buchwieser war, Buchwieser wurde ja, ähm, wissen wir jetzt auch nur aus der Boulevardpresse, mhm. aber Buchvisa wurde ja im Urlaub darüber unterrichtet, dass er, dass die Eisbände nicht weiter mit ihm planen werden. Und für Spuch stand ja mehr oder weniger schon am Ende der Saison fest. Hm. Das hat ja Aber
1: ich glaube, im Meicher wurde ja auch schon gesagt von Stefan Richet, als wir bei der Vorstellungspressekonferenz waren von Serge Bon, dass es noch Veränderungen geben wird, dass noch ein, zwei Spieler gehen müssen. Und genau. ich glaube, da stand es dann schon fest. Ja, Meinst du, da stand auch Buchwieser
0: schon fest? Ja, Aber warum hat man Buchwieser ja. dann
1: nicht schon informiert? Ja, diese die Sommerpause ist ja dehnbar. Also, ob das jetzt vor, <lacht> vor drei Tagen passiert ist, gefühlt, oder ob das vielleicht am 3. Mai schon passiert ist, das wisst ihr ja nicht.
2: Ja, ich glaub's nicht, weil, also klar muss man ein bisschen vorsichtig sein, was so manche Zeitungen schreiben und sonst du was. Du kennst halt nur
1: die eine Seite der Geschichte. Ja, ja, ja,
2: klar. Aber, aber äh, Buchwiese hat ja irgendwo sogar ein Statement gelassen, oder es wurde ja gefragt, wie sonst was. Und äh, so wie es darüber kam, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine recht kurzfristige Geschichte war. Also dass er nicht zum Ende der Saison wusste, äh, okay, ich bleibe nicht in Berlin. Mhm. Weil woher auch, er hat ja noch Vertrag gehabt. Mhm. Ne? So, Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn er den halt nicht mehr gehabt hätte. Aber er hat ja einfach mal einen Vertrag gehabt. So, und so wie man es dann noch mitgekriegt hat, wie es dann halt bei DuPont gelaufen ist, ähm, kann ich mir das schon vorstellen, dass das eine recht kurze Geschichte war so dass man sich vielleicht mit Oboe nochmal hingesetzt hat und der gesagt hat, ja, nee, den brauche ich nicht. Mhm. So, ja, kommst du halt für mich, also ich muss sagen, die die Nummer fand ich irgendwie ein bisschen mieser als bei, bei Dupont, muss ich zugeben, weil halt zu dem Punkt im Sommer, wo du bist, sind ja die die Kader eigentlich schon zu 80 Prozent fertig. Und dann kommst du auf den Markt und musst gucken, wo du bleibst. So, für mich war es halt überraschend, A, dass er in die zweite Liga gegangen ist, so, äh, B, für ihn ist es wahrscheinlich gut, dass es Frankfurt geworden ist, weil über kurz oder lang wird Frankfurt in der DEL sein, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber halt finanziell denke ich mal, wird er definitiv nicht dasselbe verdienen, wie er hier in Berlin hat, würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen. Aber ich finde halt wirklich diesen, diesen Umgang dann wieder vom Menschlichen finde ich halt echt fragwürdig, dass er halt in mehr oder weniger jetzt einen kompletten Sommer in dem Gedanken hast, okay, ich bin in Berlin, ich spiele, ich, spiel, ich habe einen neuen Trainer, muss mich vielleicht anders präsentieren, muss nochmal eine Schaufel oben legen und dann kriegst du einen Anruf und dann wird gesagt, ja äh, übrigens nein, so mhm. du nicht mehr. so Am Ende ist es Geschäft, da wird es halt so gemacht, aber ich finde es halt echt fraglich, weil es halt nie so dieses Eisbären-Ding war. Also es war halt klar, wer bleibt und wer geht, aber nicht, dass halt Verträge... <lacht> Dass du schon ein bisschen hast wie im Fußball, so unterschreibst einen Fünfjahresvertrag, aber kannst auch nach einem Jahr wieder gehen. So, mhm. Also, wenn das so der Standard wird, dann finde ich das echt fraglich.
1: Ich sehe das Thema nicht so emotional. Also ist halt Business. Und ja, auch jeder normale Arbeitgeber, auch wenn du einen unbefristeten Arbeitsvertrag hast, musst du auch irgendwie, kannst du auch mit einer Kündigungsfrist entlassen werden. Also so ist leider das Geschäft.
0: Ja, absolut, aber da ist dann halt wieder der Punkt mit, äh, nee, den Vergleich meine ich nicht, ähm, es ist halt, aber bei den Eisbären war das jetzt gerade so die letzten Jahre, gerade auch in den erfolgreichen Jahren war das nie so, dass die Eisbären Spieler einfach vor die Tür gesetzt haben, dass die Eisbären immer, auch wenn man eine Saison da schlecht der, wurde der vor die Tür gesetzt? Nee,
2: da ist auch der Vertrag ausgelaufen. Hat ja noch ein Jahr gehabt, ja? ja? Okay.
1: Ja. Da, also da war ich noch, da waren die Meldungen dann so, der, die erste Vertragsauflösung seit David Cooper oder so.
0: Stimmt, ja, ich erinnere Stimmt, mich. Stimmt, das
2: war ja dann auch, wo das Tauschgeschäft in, äh, mit Ingolstadt
1: war, mhm. wo Oliver dann runter ist und. Äh, auf ja. einmal ja. hoch und sowas. Ja. Also jeder schreit irgendwie Umbruch, Umbruch, Umbruch und dann wird was gemacht und dann ist auch wieder falsch. Das finde ich auch ein bisschen
0: ja Das ist ja gar nicht das Thema. Das ist ja auch bei den anderen Spielern, die gehen mussten und so. Es ist halt, wie Flo halt sagt, das ist halt irgendwie die Art und Weise wirkt halt nicht, sag ich mal, Eisbären-like oder das, wie die Eisbären sich selber in den letzten Jahren präsentiert haben. Das ist irgendwie wirkte mir das immer so fern, dass, dass, dass die Eisbären halt einfach Spieler so aus dem Nichts, so wirkt es ja, äh, quasi sagen, hey, wir, wir, wir planen nicht mehr mit dir, äh, such dir mal was Neues, zu einem Zeitpunkt, wie Flo schon sagte, wo, wo die meisten Kader schon stehen und äh, auch gerade ein Spieler wie Buchwieser, der ja ein reiner Rollenspieler eigentlich ist, der jetzt auch gerade ähm, mit dieser U23-Regel sich seinen Platz sowieso in einem Kader erarbeiten muss oder halt wirklich überzeugen muss, dass er dann einen Platz findet, wo es dann auch gar nicht mehr so leicht ist, so spät im Sommer überhaupt noch ein neues Team zu finden. Ähm, da war das zum Beispiel, da ist der Vergleich zu Fischbuch halt sehr gut, weil bei Fischbuch, ich erinnere mich an die Abschlusspressekonferenz oder das Abschlussgespräch, was wir hatten, hm. da war das bei Fischbuch, stand schon das Fragezeichen, der wurde, also und bei Fischbuch war es auch absehbar, wenn man guckt, wie er eingesetzt wurde, zu, gerade zum Ende der Saison und in den Playoffs ja dann teilweise schon gar nicht mehr. Da hat man dann schon, und da hat er wahrscheinlich auch selbst irgendwo sehen können, okay, das wird hier wahrscheinlich langfristig nichts mehr. Ich bei den Eisbären, die Eisbären nicht mit mir. so das, Aber es ist okay, also da war es absehbar. Bei Bufisa war es halt nicht absehbar. Und äh, der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie es dann scheinbar rüberkam, ist halt äh, ja nicht so das, wie man die Eisbären in den letzten Jahren kannte. Da sind andere Teams äh, außer DEL, die dann teilweise eine schlechte Saison hatten, wo dann äh, an Tag 1 der Offseason quasi elf Spieler vor die Tür gesetzt werden und dann der komplette Kader umgebaut und nächste Saison läuft's wieder scheiße. Na ja, machen es halt nochmal und so, so das Ding. Das so waren die Eisbären, aber nie. Also zumindest nicht äh, in, in den letzten in den letzten Jahren so. Und da wirkt das, glaube ich, dann für viele auch äh, ja so ein bisschen wie von Kopf gestoßen.
2: Und ich gehe auch damit, was du sagst. Also, dass ein Umbruch ja. kommen muss, nach und nach, ist klar. Mhm. Und dass es auch mal wehtun muss, ist auch klar. Wir haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber Buchwieser wäre für mich einer der letzten gewesen, den ich auf dem Zettel gehabt hätte. Also, da wird mir spontan fällt mir ein anderer Name ein, wo ich ein Fragezeichen hintersetze. Ähm, was hast du gegen Charlie? Nicht Charlie. <lacht> also, der spielt auch auf der Center-Position, aber da sprich ich mich mal vielleicht später drüber.
0: Nicht mehr. <lacht> nicht mehr. <lacht> ähm,
2: aber da fallen mir halt bei weitem anderen Spieler ein, wo ich sage, okay, auf die kannst du eher verzichten. So Deswegen fand ich das halt echt überraschend und wow, also wirklich, okay, Buchensache, ja,
1: krass. Vielleicht haben sich andere Optionen ergeben, dass man da reagieren muss, dass man, wenn man dann sieht, man denkt ja auch schon an die nächsten Jahre. Dass für den ein Spieler dann nicht mehr der Platz ist. Also vielleicht setzt man jetzt auch mehr auf die Jungspieler, dass dann. Charlie seine Chance bekommen soll, oder Fabian Dietz auch mehr spielen soll, als es eigentlich gedacht war, weil sie vielleicht auch günstiger sind, was lernen sollen, weil sie jünger sind.
0: Vielleicht ist es so, vielleicht sind ja. Buchwieser und Fischbuch auch einfach Opfer der U23-Regel. Hm? um dass die u 23 spieler jetzt eingesetzt werden müssen, ähm, und, und äh, die, für die beiden dann auch der Platz im Kader nicht gewesen wäre, oder beziehungsweise Fischbuch war wahrscheinlich eh weg, aber bei für Buchwieser wäre es halt schwierig gewesen und vielleicht hat man sich dann, sag ich mal, positiv gedacht, hey, wenn wir ihn abgeben, dann hat er eine Chance besser oder viel mehr Eishockey zu spielen, als äh, bei uns die Tribüne warm zu halten, hm. ist uns vielleicht dafür auch zu teuer, kann natürlich auch der Gedanke gewesen ja. sein, ähm, ja. Im Endeffekt, wie du auch gesagt hast, wir spekulieren ein bisschen rum, weil wir nur die eine Seite kennen. Genau.
1: Und das wirkt halt für mich wie so eine Abrechnung. Da kennt der, der, das geschrieben hat, den Agenten, der wird ihn jetzt so erzählen ja. und dann nur eine Seite der Geschichte, vielleicht erzählt der Stefan Richer was komplett anderes.
0: Na, ja, dann hast du aber auch Ausg Aussage gegen Aussage. Das also, <lacht> hast du ja, das, ja immer. Ja, aber, die Wahrheit liegt in der Mitte. Genau. Ja. Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Ja. <lacht> Dass Daniel Fischbuch nach Nürnberg wechselt, fand ich ähm, in, insofern überraschend, dass ich ihn nicht äh, tatsächlich nicht bei einem einem der, sag ich mal, besseren Teams in der DL erwartet hätte. Also, so im erweiterten Kreis, sage ich, würde ich Nürnberg nächste Saison wieder sehen. Ähm, so wie die Eisbären eigentlich, hätte ihn wahrscheinlich eher auch so Richtung Schwenningen oder Krefeld irgendwie so in die Richtung, bei den Teams Iserlohn wäre vielleicht so eine Option gewesen. Aber Nürnberg ist, finde ich, auch okay und ich glaube, wenn man für Daniel Fischbuch eine Rolle findet, die zu ihm passt, ihn ähm, nach seinen Stärken einsetzt, dann kann man mit ihm auch gut arbeiten und an ihm auch Spaß haben. Also, ja. Ist ja mittlerweile auch bestätigt von den Thomas Sabo Tigers Das waren die zwei Abgänge, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen hatten. Genau. Und es gab einen Neuzugang.
1: Ja, ich finde einen guten. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Maxime Lapierre, ein Franco-Kanadier. Ich glaube
1: Maxime, oder? Ist das Französisch dann Maxime? Moxime, Maxime, Max Lapierre. Genau, <lacht> you know. Max. Ähm, Max Lapierre.
0: Ein, ein Franco-Kanadier, wie man hören kann. Ähm, äh, mittlerweile 34 Jahre alt. Ja. Ähm, über 600 NHL-Spiele. Äh, 2011 im Stanley Cup-Finale mit den Vancouver Knacks gewesen. Ähm, eigentlich, in, während seiner NHL-Karriere immer so ein bisschen mehr Rollenspieler, ein bisschen ein Provokateur gewesen. Keiner, der jetzt irgendwie groß bekannt war dafür, dass er viele Tore schießt. Ähm, aber eigentlich. Du,
1: du hast ihn ja, du warst ja mal Vancouver-Fan. Und, ähm, wo hat er dann da so gespielt? Dritte, vierte Reihe oder? Ja, das war, okay. also
0: das war so dritte, jetzt muss ich überlegen, das war, ja, gut, diese Dienst, erste Reihe, Grein Kester, war Center, zweite mhm. Reihe, und dann war es, glaube ich, Lapierre und Manny Malhotra. Malhotra hatte damals aber so eine schlimme Augenverletzung, mhm. und konnte, ist auch erst später in den Playoffs wieder dazugekommen, aber Lapierre war auf jeden Fall drittes, vierte okay. Center, ähm, hat auch Unterzahl gespielt, war eigentlich auch immer so dabei, äh, wenn, wenn es dann mal ein bisschen dreckiger wurde, hat ein, also es gibt so diesen Begriff, äh, punchable face, also so ein Gesicht, in das man gerne reinschlagen möchte, was, also äh, er hat halt ein Grinsen. Möchtest du? Nein. Also nein, das ist einfach <lacht> nur so, ein. du siehst das Gesicht und denkst, ach, da könnte man jetzt mal eine Faust reindringen. Mhm. Ähm, ohne irgendwie bei Sympathie oder sonst so, einfach nur, der hat ein, ein Grinsen, was glaube ich viele Spieler in der äh, äh, Zeit seiner NHL-Karriere ja. und jetzt auch in der Schweiz zuletzt, einfach aggressiv gemacht hat, einfach nur durch die Art und Weise, wenn er die angegrinst hat.
1: Da kann man sich, glaube ich, genug Videos angucken ja. bei YouTube. Ne?
0: Ist ein Typ, der halt unfassbar viel quatscht auf dem Eis, der, ähm, glaube ich, so dieses Trash-Talking, so dieses altmodische Trash-Talking sehr, sehr gut beherrscht ähm, und ist, glaube ich, auch ein Spieler, der ganz gut in die DEL passt, jetzt zum Zeitpunkt seiner Karriere. Ähm, ist, glaube ich, aber kein Spieler, den ich jetzt momentan, also, oder kein Spielertyp, wo ich jetzt gerade den Bedarf bei den Eisbären gesehen hätte, aber darüber können wir gleich noch reden. Erstmal eure Meinung zu Maxim Lapierre.
1: Ja, wie gesagt, äh, ich finde ihn gut. Erinnert mich so ein bisschen an Mike Bullard, der war, glaube ich, damals 1998 fast genauso und nur noch älter und hat sich auch noch hier zur Kultfigur entwickelt und davon gehe ich aus, dass das Maxime Lapierre hier auch tun wird.
2: Ja... <lacht> ja weiß nicht also ich bin echt nicht überzeugt von, dem, von, von der Verpflichtung muss ich zugeben weil halt auf wie, wie du es schon sagst ich hätte halt diese Rolle bei uns halt nicht sehe dass du so ihn brauchst ich habe seit jetzt die Tage habe ich ihn ja schon betitelt als äh, Pinocchio mit Händen ähm, weil da sehe ich ihn ehrlich gesagt so ein bisschen also ich habe mir dann auch viel angeguckt gelesen und sonst was und in der Schweiz war er ja zum Ende war er echt also gehasst von allen anderen außer in Lugano da war er der gefeierte Held. Aber gut, die Menschen da sind eh komisch. Ähm, aber eine
1: schöne Stadt ist es. <lacht> ja, wenn du rausfährst, <lacht> auf
2: jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, ich halt sei aber halt in erster Linie, also oder anders gesagt, das, was du halt überall gelesen hast, vor allem äh, was, was äh, aus Lugano kam, ähm, dass er halt trotzdem ziemlicher äh, Teamspieler war so Also der, irgendwo hatte ich sogar ein Video gefunden, das war ganz lustig, wo sich äh, der Torwart und äh, ein Spieler in, hm. ins Boxen kriegen beim Training, so äh, Lapierre halt daneben steht, die halt machen lässt und zum Ende sich die beiden ranholt, so praktisch einen Schwitzkasten nimmt, den wahrscheinlich noch irgendwas sagt und die dann halt zwingt, dass sie sich gegenseitig einen Bussi geben, sodass die Nummer halt wieder erledigt ist und beide grinsen dann auch und haben sich entschuldigt und sonst was. Ähm, ja. Also wenn es halt so ein Typ ist, dann kann ich mir wiederum vorstellen, okay, wird es vielleicht gut tun in der Kabine. Ähm, aber halt die restlichen Geschichten, also schon allein seine Strafen oder die ganzen Strafminuten, die machen mich halt skeptisch. So, Weil wir ja nun wirklich im letzten Jahr da bei weitem Probleme hatten, was äh, Unterzahl angeht. Und ja, das bringt dir ja dann auch irgendwie nichts, wenn es halt in die Richtung geht. Wenn du halt einen Spieler hast, der halt, sag ich mal, auf der Strafbank überwintert. So, ähm, ja, schön. Dann hast du halt einen mehr. Also ich bin wirklich skeptisch und für mich also muss er sich irgendwie ein bisschen beweisen, muss ich zugeben. Gucken, wie halt die ersten Spiele sind, wie er sich präsentiert in der Liga und dann mal schauen.
0: Also das muss man halt wirklich dazu sagen, dass man trotz seiner ganzen Provokationen und halt auch, sag ich mal, dieses Dreckige, was er in seinem Spiel hat, und äh, wofür er ja auch in der NHL teilweise äh, auch gesperrt wurde und so, aber ähm, so die Art und Weise, wie er spielt, das ist ja mal ist wirklich hart an der Grenze. Aber die Art und Weise... Trotz dieser Art und Weise zu spielen, hast du oder hat man nie irgendwie eine negative Geschichte aus irgendeiner Kabine, in der er war, also aus irgendeiner Mannschaft oder so, nee. über ihn gehört. Also es ist jetzt keiner, weil ja, ähm, ich spiele halt auf die Kommentare an, die ähm, unter Wallys Artikel geschrieben wurden, weil äh, Wally das ja auch schön betitelt hat mit zwischen Genie und Wahnsinn und das, ob er jetzt ein Genie ist, kann man natürlich... Ähm, Genie vielleicht, was das Trash-Talking angeht und so, Jetzt also vielleicht jetzt nicht super was seinen Skill betrifft, aber natürlich die dieses zwischen Genie und Wahnsinn trifft es natürlich gerade, was seine Persönlichkeit angeht, natürlich sehr, sehr gut und ähm, da waren ja einige Kommentare bei uns drunter, die äh, dann geschrieben haben, so ja toll, äh, Pouleur gibt man ab, weil er ein Problem in der Kabine war und weil der Charakter vielleicht nicht gestimmt hat und jetzt holt man sich wieder einen rein, der dadurch aufgefallen ist, dass er halt einen gewissen Charakterzug hat, der äh, hier und da auch aneckt. Aber, aber der, das deswegen aber Fall, ich will ich das halt differenziert wissen, weil ja, man halt ja. bei ihm noch nie irgendwas, also <lacht> zumindest nicht, woran ich mich erinnern kann und gerade, wie du vorhin gesagt hast, die Zeit mit Venko war so 2010, 2012, so die Zeit, worum, wo ich die wirklich intensiv verfolgt habe, wo wo er ja dann auch äh, dort gespielt hat, ähm, gerade 2011, da, waren, da war nichts zu hören, da waren andere Spieler viel, äh, viel mehr, als die dann weg waren, wo man irgendwelche Geschichten über die gehört hat und das war bei ihm halt nicht... Und äh, deswegen, glaube ich, hinkt dieser Vergleich, den wir da nehmen. Ich Konto glaube, haben. Holger
1: hatte das bei uns in den Comics geschrieben, äh, schöne Grüße, ähm, dass er das halt an den Gegenspielern auslässt und nicht an den Mitspielern. Das ist halt ein Unterschied dann. Ja, das ist wird
2: definitiv ein Spieler der Kategorie, was du schon meintest, Volley. Äh, das ist gut, wenn der bei dir im eigenen Team ist. Ja. So, und deswegen
1: erinnert er mich an
2: Mike Bullard. Ja. So, also ich gehe auch davon aus, wenn er seine ersten zwei Aktionen hat, äh, vor allem beim Heimspiel, so dann wirst du spätestens im November, Dezember ganz viele äh, Trikots mit der 40 sehen, wo mhm. nicht mehr Poland draufsteht. Ähm, so überklebt. Äh, ja, genau. <lacht> vielleicht kann man da im Fanshop was anbieten so mhm. Klettnamen William
0: Nielander ähm. hat jetzt seine Nummer gewechselt äh, bei den Toronto Maple Leafs und hat äh, der spielt jetzt nächstes Jahr mit der 88 und hat <lacht> äh, auf Twitter dazu geschrieben äh, dass alle die jetzt quasi so ein Trikot mhm. haben dass sie Kosten auf seine Kosten äh, da in irgendeiner Sportkette ja. die neue Nummer raufmachen machen können ja, okay, vielleicht das, können das sich Polon und Lapierre da irgendwie einigen
1: dass das <lacht> ein Tauschgeschäft <lacht> weil wir haben ja nicht
0: so eine Trikots wo die Nummern draufgenäht sind ne ist ja. blöd ja. oder der Name ja lustig finde ich,
1: dass ich äh, heute gesehen habe, dass polar und Lapierre äh, im selben Sportstudio sind, also, dass die auch zusammenarbeiten quasi.
0: Dann können die doch da vielleicht so einen Deal ja, sich ja. ausmachen weil mhm. ja, Die
1: haben ja auch beide dann bei bei Olympia beim Team Kanada genau. haben sie ja auch beide zusammengespielt. Ne? Ja.
2: Genau. Ja, vielleicht ist Lapierre derjenige, der positive Emotionen in der Kabine rauslässt und keine Negativen.
0: Ich glaube. Und Pinizotto war ja auch nicht unbeliebt bei den Mannschaften, wo er gespielt hat. Nee, mit Sicherheit. Also ich
2: sehe, ja, deswegen ist das für mich, glaube ich, so, so ein bisschen Es hat der, schon der Vergleich. ein gewissen Wert halt, ja. also
0: auch für eine Mannschaft, klar. Mhm. Aber es und ich nicht.
1: glaube, das ist auch ein Gegenstück. Du hast mit Austin Ortega einen jungen, kleinen, schnellen und jetzt hast du einen alten, robusten, harten Spieler. Und ja, aber die
0: werden ja kaum zusammen auf dem Eis stehen. Ja, aber also trotzdem. zeitgleich. Also bringt es ja nichts.
1: Ja, aber... Weißt du nicht.
0: Also du meinst so die Beschützerrolle oder was?
1: Nein, jetzt nicht Beschützer, da denke ich an Craig Martin von den Preußen damals. <lacht> das war ein Beschützer. Aber, aber dass du halt beide, beide Elemente irgendwie in deinem System hast, was du halt jetzt brauchst. Aber, es naja, halt da
0: äh, kommt man dann so mit Eishockey-Ästhetik und, und, und was man so mag. Also ich meine, James Shepard hat auch so ein Element, der halt auch mal ein bisschen härter sein kann und äh, ja, Fetzi ja zum Beispiel auch immer wieder sagt, ähm, dass, dass, dass Shepard ja einer der dreckigsten Spieler der Liga ist, aber halt im Positiv, also oder zumindest so, dass es halt nicht immer als äh, äh, als äh, na? als unfair ausgelegt mhm. wird, sondern der halt so genau weiß, wo er, in welcher äh, Ecke er auch mal äh, was Dreckiges machen kann, ohne immer dafür belangt werden zu müssen oder halt äh, Kritik abzubekommen oder sowas. Ähm, ich finde die Verpflichtung insofern halt äh, fragwürdig, weil ich zum einen nicht weiß, ob die Eiswein wirklich so einen Spielertyp gebraucht hätten. Das weiß man natürlich nicht unbedingt, also jetzt von seiner Persönlichkeit her. Ähm, da wird es natürlich Gründe dafür geben, dass sie gesagt haben, oh ja, letzte Saison hat uns so ein Typ gefehlt. Ähm, was ich viel interessanter finde. Was mich mehr verwundert hat, ist die Tatsache, dass Lapierre Center ist. Ich weiß, dass er in der Schweiz letztes Jahr auch einige Spiele auf dem Flügel gemacht hat. Aber so seine Hauptposition ist halt Center und da das ist für mich die einzige Position im Kader der Eisbären, wo ich sage, da waren die vorher schon sehr gut aufgestellt, ähm, auch im ligaweiten Vergleich mit äh, Shepard, mit Louis-Marc Aubry, mit äh, Marc Olver und Charlie Anke. Mhm. Wenn man jetzt Charlie Anke auf, auf, auf Center sieht mit der Option, wenn er zurückkommt und fit ist, Florian Busch, den du auch auf Center spielen lassen kannst. Und da hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass sie noch einen zusätzlichen Center und vor allem einen ausländischen Center, also eine A-Lizenz verpflichten. Und ich denke auch, dass Lapierre bei den Eisbären auf Center spielen wird, wahrscheinlich auf der dritten Position und Olva dann auf der vierten. Und ich weiß nicht, ob das so nicht, also es drückt ja, aber Janke lass auf doch mal, den
1: Flügel. Lass mal jetzt wieder doof kommen, wie letzte Saison, dass Mark Olver jetzt wieder ein Dreivierteljahr ausfällt. Ja, das kannst du ja natürlich ja. nicht ausschließen, aber und das
0: kannst du auch bei äh, Shepard, Janke oder sonst wem. Das genau, ja einer von ja. den
1: anderen Centern. Und ja. da ist es doch besser variabel zu sein. Aber, ja, nee, und absolut. Ist, er ist ja ein variabler Spieler. Hast du ja, glaube ich, auch äh, die angelesen, ne Flo, dass er auch auf allen Positionen spielen kann.
0: Also, ich meine ja, er hat ja auch auf dem Flügel gespielt, aber das ist halt nicht seine, seine Hauptposition. Und er ist halt tatsächlich auch ein guter Bully-Spieler. Kann, wird glaube ich auch in Unterzahl spielen. Weiß nicht, ob er auch in Überzahl zum Einsatz kommt. Da haben sie ja mit, mit Shepard und Aubry eigentlich so die beiden Center-Spieler. Vielleicht kommt er da dann auf dem Flügel zum Einsatz. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es seine, dass er hauptsächlich auf dem, auf dem Flügel spielen wird in der Saison. Und da ist halt dann mein Problem, dass ich finde, dass gerade die Flügel mal abseits, also wenn du äh, Pödel, Nöbels, Ortega, Backman abziehst, dann finde ich die Flügel bei den Eisbären nicht sehr gut besetzt. Also da sind zwei gute Reihen dann quasi und danach wird es halt echt ein bisschen dünner. Mhm. Gerade jetzt auch, du hast für Spruch noch abgegeben und Buchwieser sind zwei Flügelspieler. <lacht> Und ich frage mich halt, wie die Flügel dann. Also klar, Hessler wird wahrscheinlich auf einem der Flügel spielen. Jahnke eventuell. Dietz. Dietz. Reichel.
2: Also es wird dann schon. Das sind jetzt aber auch alles Namen, die keine irgendwie. Nicht umhauen, vom Rocker haben. Wo du sagst, okay, da spielst du auf jeden Fall um die ersten drei Plätze mit.
1: Ja, aber die müssen ja auch Spielpraxis sammeln.
2: Also ja, natürlich, gehe ich ja völlig ab. Aber da finde ich halt wirklich, halt dieses Center, wenn du überlegst, du hast halt äh, vier Spieler. Die, die eigentlich ja auch bei, bei anderen Mannschaften oder auch bei uns ähm, halt auch erst und zweite Reihe spielen können wie sich wie, wie Olva zum Beispiel den meinte ich vorhin so, ist zum Beispiel für mich einer wo ich nicht mehr die Notwendigkeit sehe den den haben zu müssen mhm. so weil du hast Olva du hast ähm, der dann eine Ausländerlizenz äh, äh, wegnimmt und sonst was und der spielt in der vierten Reihe also da sehe ich andere. Also ich würde in der vierten Reihe bin ich halt so der Typ, würde ich viel mehr halt äh, jüngste Spieler sehen, ähm, um denen da halt die Chance zu geben. Da bin ich halt der Meinung, da brauchst du keinen ausländischen Spieler für für jemand für die vierte Reihe. So, das finde ich halt fragwürdig. Marco war
1: nimmt, glaube ich, keine Lizenz weg.
2: Hat er ja auch mittlerweile einen deutschen Pass. Also bei Elite Prospect steht er jetzt okay. kanadisch. Ja, ich
1: glaube, die hatten,
0: also er hat, glaube ich, keinen deutschen Pass bekommen. Aber irgendwie ist er lange noch hier oder was? Keine Ahnung. Ja, er ne, war ja wie sein, also irgendwie war, sein Bruder mal wahrscheinlich. Dieses, ja, aber irgendwie gab es doch mal dieses Gerücht, dass er keinen wollte. Keinen ja. deutschen Pass. Haben. Ach, wissen wir ja, nicht. Ist er ist ja nee.
2: so, ne, Aber trotzdem ist er, ist er vom Spielertyp ist er ja trotzdem ein gestandener Spieler. Also ist er nicht mehr einer mit Anfang 20 und sonst was so Also, wie gesagt, überall würde der erste, zweite Reihe spielen. Ähm, und das finde ich halt so, wie sind die, brauchst du das? So, Brauche ich in der vierten Reihe äh, einen gestandenen Center? so Warum hole ich halt irgendwie In Checking-Line? So, ja, ist Olbow voll der Typ für, was wir gesehen <lacht> haben ne in den Playoffs. So, der alte Goon. Ähm, <lacht> Aber ich sage das sind so Sachen, die, die, Mit der die, die verstehe ich. Hand. Ja, genau. Eine Woche, zwei Wochen nachher oder so, also ganz großes Kino. Dafür hat es wiederum verdient, in der vierten Reihe zu spielen. Ja. Also, aber ich sage das sind so Geschichten, das wird halt für mich noch nicht ganz klar, was da nun der Plan hinter ist.
0: Es ist halt auch, weil du ja die angesprochene Tiefe auf der Centerposition, die hast du aber auf dem Flügel dann halt nicht. Da ist halt keine große Tiefe mehr, da hast du halt noch Busch und Rankel. Aber da können
1: Bush. sich dann die jungen Spieler entwickeln. Ja gut,
0: aber dann jetzt, lass uns doch mal drauf gehen, was wir da jetzt gerade haben. Nino Kinder ist wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nicht in Berlin. Hm. Der wird dann wahrscheinlich nach Nordamerika gehen. Äh, stimmt, das war ja auch noch seit der letzten Aufzeichnung.
1: Genau, der Draft. Herzlichen Glückwunsch an Nino Kinder. Herzlichen Glückwunsch Und an Draft Nino, an Nino Winnipeg
0: Ice. Genau. Ähm, wurde im Import-Draft der, der kanadischen ähm, Juniorenliga äh, gezogen. Und wird jetzt da quasi seinen Weg gehen, ähnlich wie es ja Gawanke jetzt kürzlich mhm. und Schiemens gemacht haben?
1: Der hat jetzt auch Gawanke seinen ersten NHL-Vertrag unterschrieben, ne? ja. seit der letzten Sendung.
2: War das
0: danach noch? Ja,
2: das, ja. War, Ach, das war davor. Nee, das war tatsächlich danach. Echt, ja? Ja.
0: Okay. Ja, und dann hast du ähm, auf dem Flügel, also wenn wir jetzt davon ausgehen, auf dem Flügel Janke, Hessler, Ranke, Busch ist ein Riesenfragezeichen, Dietz und das war's. So, und das sind dann die, die sich dann um die letzten Plätze streiten und wenn sich dann noch irgendwo einer verletzt, da ist halt, also ich finde, da ist keine große, da ist auch von unten ähm, nicht so ein großer Leistungsdruck halt, also,
2: ja, du hast diese, die, man kennt die DEL diesen, gut. Dieses, dieses Dazwischen fehlt mir halt, also du hast halt wirklich die, die halt jetzt so hochrutschen so, oder mit die ganz frisch in die DEL kommen, äh, aber halt dieses, dieses Zwischending, was halt ein Janke und ein Adam für mich letztes Jahr noch waren, so, die halt schon DEL erlebt haben, aber halt immer noch zu, zu den Jüngeren gehören, aber halt langsam nach und nach die Schritte machen Richtung festen DEL-Spieler, das fehlt mir halt bis jetzt wirklich. So, du hast halt die, die Alten, sag ich mal, und du hast die ganz Jungen. Aber so Aber, ja. so, also, so aber, so dieses, aber du halt dieses Zwischending ist ja. so ein bisschen weg.
1: Wisst ihr, ob ein Sebastian Silvestre vielleicht auf dem Flügel spielen könnte? Wisst <lacht> äh <lacht> 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 <Ist lacht> ihr da was?
0: Wir wissen nichts Genaues, aber Sebastian Silvestre ist einer, nachdem wir ja gestern unsere Themen durchgegangen sind für die heutige Ausgabe, war das ein Spieler, den ich mal in den Raum geworfen hatte, weil wir ja wissen, ich glaube, für wen schreibt Morgenpost, ne Marcel Stein? Ja. In der Morgenpost wurde Richer zitiert mit der Aussage, dass der Kader an sich, so wie er jetzt ist, fertig ist. Ähm, sie sich natürlich die zwei Ausländeroptionen -Op offen lassen für den späteren Verlauf der Saison. Ähm, aber das ist jetzt der Kader, mit dem die Eisbären äh, in die nächste Saison gehen wollen. Aber sie werden für, das, für ihr Training Camp, für die Saisonvorbereitung, werden sie noch einen Tryout-Spieler haben. Und ein Spieler, der mir da so ins Auge gestochen ist, äh, ist Sebastian Silvestre.
1: Sebastian Silvestre. Silvestre. Ja. Ja, ähm, ist so ein bisschen wie äh, Jamie McQueen, oder?
0: Genau, kommt aus Kassel ja. oder hat jetzt letzte Saison in Kassel gespielt, hat vorher ECHL gespielt. Ähm, es ist, Da hat man dann halt wieder die Richer-Kassel-Verbindung ähm, und ist auch so, glaub, also ist ein Center natürlich, <lacht> äh, aber vielleicht einer, der auch ein bisschen auf dem Flügel spielen kann. Und äh, ja, passt halt. Vom Alter her ist er ähnlich wie, wie, wie McQueen, als er nach Berlin gewechselt hat, äh, gewechselt ist und wäre einer der Schon auch zu Berlin passen würde, aber wäre halt, also das große Aber wäre halt wieder, ja, ist auch wieder ein Center.
1: Ich habe gesehen, dass er 2014, 2015 bei den Bakersfield, äh, Bakersfield Condors spielte. Da dachte ich, Moment mal, Jerry Fleming war da auch bei den Bakersfield Condors, ja. aber leider erst ein Jahr später. Ah. Also kann man da keine Verbindung aufbauen. Da
2: haben doch keine Illuminaten. Mhm. Nee,
0: aber es sind ein Franko-Kanadier, insofern. Ja,
2: passt. passt. Ja. Und, und äh, das hatte ich nämlich auch gesehen, weil Tom das nochmal im Center gesehen hat. Bakersfield hat er sogar. Äh, Flügel gespielt die ganze Zeit. So, stand da also kann Kader. er auch
1: auf dem Flügel auch spielen? Er kann
2: auch auf dem Flügel spielen, ja. Und
1: hat dort 47 Punkte gemacht auf dem Flügel. In ja, wie ja. viel Spielen? 69.
0: Nice.
2: Also, also scoringmäßig war es nicht schlecht. Ich habe mir gestern dann auch so ein bisschen was angeguckt. Es so, ist natürlich immer schwierig, das halt anhand äh, von so zwei, drei Minuten Videos oder irgendwelchen Zeitungsberichten sich halt ein Bild von einem Spieler zu machen. Aber so das, was du gesehen hast und rausgelesen hast, das ist es halt doch einer, der halt schon einen Zug zum Tor hat. Also das hat schon viel von so Goalgetter, so hat auch in Kassel das eine oder andere wirklich geile Tor gemacht. Und vor, und, vor allem ähm,
1: er hat davor die Saison in Belfast gespielt ja. und hat dort in 54 Spielen 72 Punkte gemacht. Genau. Aber
2: oh für sich 100 noch was Strafminuten, wenn wir wieder bei dem Thema sind, glaube ich. Ja, 152, ja, genau. genau. So zwei, drei Saisons hat er in den letzten Jahren gehabt, wo er Deutlich über dreistellig war.
0: Aber okay. Ja. Vielleicht brauchen wir auch so ein. Spiel. Aber
1: letztes Jahr war er ziemlich brav. Ja, ja. ja. Deswegen.
0: Vielleicht äh, kommt er zu Einsätzen, wenn Lapier auf der Strafbank sitzt. Ah. <lacht> Wie
2: hießen sie damals bei, bei Ennerheim, bei dem Film? Prügelbrüder. Die Prügelbrüder. Ja, genau. Ja. Da sind sie. Mhm. <lacht>
1: ähm, Aber also er passt in unser Profil. Ja, die vielleicht auch ins Profil der Eisbären.
0: Er würde, ja, aufs Instagram-Profil. <lacht> Ähm, ja, war auch Publikums oder einer der Publikumslieblinge in Kassel, was deswegen halt das Instagram-Profil, wer da mal drauf schauen möchte, der Du hast
1: ihn noch mit so einem Fußballspieler verglichen gestern, ne? Ja, Ka Kari Karius.
2: Äh, Karius, ja genau, vom, vom Äußeren, auch so ja, ja. mittellange Haare, schicker Bengel. Ja, <lacht> also kann was werden, wenn er herkommt. Genau.
0: Ja. Und die Kassel Huskies <lacht> <Westra>. hatten <lacht> äh, die Kassel Huskies hatten, ähm, jetzt kürzlich, äh, Austin Carroll verpflichtet mhm. und in, in einem Artikel der, der HNA steht halt dann auch, dass äh, diese Verpflichtung wahrscheinlich dazu führt, dass die Rückkehr des äh, Publikums Lieblings ähm, Sebastian Silvestre dann wohl demnach vom Tisch sei und des, dementsprechend passt es dann wahrscheinlich auch ganz gut in, in dieses äh, in dieses Gerücht, sage ich jetzt mal. Dass er eventuell... Ja,
2: auch, auch von seinem Werdegang und das, was in Kassel war, wäre es auch irgendwo nachvollziehbar, wenn er halt versucht, ähm, den, den Schritt in die Schritt. DL... Halt zu machen.
0: Und dass es funktionieren kann, hat der Jamie McQueen bewiesen. Ja. ja.
2: Und JJ12 auch, der es ja dann von Berlin nach Iserlohn geschafft hat. <lacht> nee. So, von nee, von Quatsch, nach, nach, Wolfsburg. Berlin, nach Wolfsburg. Von Iserlohn nach, Wolfsburg. nach Berlin. Nee, nach Wolfsburg. Das ist, so. äh,
0: das ist quasi der auto ja, Also An die Ingolstadt wäre es besser. Nein, egal.
2: Ja, ach, das ist alles super. Das ist alles die schönste Stadt. Ach, ähm, JJ. Also von daher, ja, mal schauen. Aber ich finde definitiv kein uninteressanter.
0: Nö auch also jetzt auch noch ähm, auch Lapierre finde ich extrem interessant. Also da freue ich mich tatsächlich auch auf Interviews und äh, ich habe ja auch gesagt, dass, dass äh, wenn wir da wieder beim hm. beim Eisdynamo Interview dabei sein dürfen, freue ich mich mega drauf.
1: Ich habe letztens ein Interview mit ihm gesehen, was er mit Hischuzis Scores aus Tessin geführt hat. Absolut angenehmer Interviewpartner. Ja. Offen, es sieht ein bisschen aus der NHL und so weiter und also da kann man braucht man nicht das Standard-Sprich zu erwarten.
0: Ich würde ja schon allein gerne wissen, ob ähm, ob äh, Boros 2011 im Stanley Cup Finale Bergeron in den Finger gebissen hat oder nicht. <lacht> das kann man auch gerne mal bei YouTube äh, zu finden Finger biting oder irgendwie so Standy Stanley Cup Final. Da wird man das, da wird man schon fündig. Allein allein die Geschichte will ich gerne erzählt haben <lacht> aus seiner Sicht, äh, weil das damals ein Riesenthema war. Ähm, damit haben wir es aber dann, ne, mit äh, Zugängen und und, und, und dem wird Noch nie Abgehen, Kader passt, ist Noch ist das noch ähm,
1: Bei der Goalie-Situation, Maximilian Franz Ritt, ne? Letztes Jahr, ah, ja. ja, letztes Jahr, ähm, Nummer zwei in Berlin, fast Nummer eins, am Anfang der Saison, und jetzt zwei Spiele, <lacht> zwei Spiele, ja, aber, Vorbereitung. Aber und, ja. war fast Nummer eins, ja, ja. ja es hat beinahe geklappt, wären die äh, Verantwortlichen nicht so unruhig geworden. Ja. <lacht> Und ähm, ja, jetzt ist, ist er gefühlt der vierte Mann. Also jetzt nicht aus Eisbären-Sicht, sondern aus Eisbären- und Lausitzer-Füchse-Sicht. Weil die Lausitzer-Füchse haben jetzt einen ziemlich starken Goalie verpflichtet. Und es sieht so aus, als ob Maximilian Franzrepp dort einen harten Konkurrenzkampf erwarten darf in der kommenden Saison. Und Wie heißt das denn der ziemlich harte? Mac Caruth. Mac Caruth und haben ein paar Scouting-Reports gelesen und die waren alle ziemlich gut und ja ich glaube, das ist kein Mann für die Bank, den sie da geholt haben.
2: Okay. Ja, finde ich auch, also da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, dass halt Franz halt sagt, okay, hey komm, ich, was soll ich hier? Ich komme ja zu keiner Spielzeit, ähm, dass er dann uns dann auch noch verloren geht. Also da mhm. habe ich echt so ein bisschen Bammel vor muss ich zugeben. Weil es halt echt schade wäre, also aus mehreren Gründen. Also wenn dir halt so, so ein Talent, den du halt die nächsten Jahre auch noch haben kannst, der ja nun wirklich das Potenzial hat zu, zu eins, ähm, dir dann halt wegen so einer Geschichte davon läuft. Mhm. Mal schauen.
0: Ich bin bei den Teutern generell gespannt, wie das nächste Saison laufen wird. Also so grundsätzlich auch mit ja. Darm und Küpper, wie sie sich die Spiele teilen werden ich ja. ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass Franz Repp auch einige Spiele äh, nach Berlin berufen wird und mhm. dann, also Küpper kann ja nun jetzt auch nicht, ja, obwohl man könnte ihn theoretisch ausleihen, aber so eine Kurzleihe oder sowas machen,
1: Ich glaube, das wird nicht gemacht. aber es so wird ein, wahrscheinlich so nicht mehr, so so aber dann Fall. kann man
0: vielleicht da mal auf die Tribüne setzen oder sowas und, und dann Franz Repp-Küpper da unten das Duo machen lassen oder so also da bin ich generell sehr gespannt wie sie das nächstes Jahr angehen werden und ob sie da vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben oder ob sie dann vielleicht auch wieder am dritten Spieltag mhm. schon wieder äh, ins Zittern kommen. Ja. Nicht, weil ich jetzt äh, das beiden nicht zutrauen würde oder so, sondern einfach weil Ja, wir haben jetzt halt. Den, Aber allgemein fehlt ja den letzten
1: Dritt, nee, Dritt, ein dritter Mann. Wir haben den nee, vierter Mann fehlt quasi noch. Und da glaube ich immer noch an die Personal Tom Schickedanz. <lacht> Dass der noch mit Förderlizenz dann für, für die Oberliga, äh, nee, ja. nicht Oberliga, als ein anderes Thema, für die DNL-Mannschaft der von aufnehmen könnte und, falls Bedarf besteht, für lose Zerfüchse. Ja.
0: Das stimmt, weil, äh, weil äh, Tobi Anschitschke ja auch...
1: Genau, ja. war ja der Torwart Klau. Ja, der Torwart Klau. <lacht> ja, den hatten wir ja schon thematisiert, ja. aber ja, das hatte ich jetzt gar nicht. Ja. Ja, Tobi Anschutzka ist ja weg. Und deswegen sollte aus der DNL noch jemand nachrücken.
0: Ja, das äh, wird, wird sich dann zeigen, haben wir dann vielleicht zur nächsten Ausgabe vielleicht dann einen Gesprächspartner, der uns da eine Info geben könnte. Mhm. Mal schauen. Who knows? Äh, ja, dann kommen wir zu dem, worauf alle Hörer sehnsüchtig seit Beginn dieser Episode warten. Oh ja. Ich glaube, ihr beide wartet am, wartet noch mehr als, als genau, die Hörer daraus. Genau, die darauf. ECC Preußen. Ja. Ach stimmt, ja. das, das ja. habe ich, das, ja, das hab ich nämlich nicht, in, in der. Jetzt in das was gedacht. ich mir rauskopiert hatte aus der Gruppe, so. das habe ich nämlich ne, 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 nicht mehr drin. Ja, ja aber stimmt, äh, die die ECC Preußen.
1: Da, da freuen sich unsere Hörer ganz besonders Hauptstadt
0: Eishockey, nicht Eisbär Berlin Podcast, Hauptstadt Eishockey. Wir waren
2: eben bei Weißwasser, die jetzt keinen Kooperationspartner
1: mehr haben. Genau, der fällt ja auch weg. <lacht> Oder auch die Iceband Juniors. Hey, das haben
0: wir beim letzten Mal noch thematisiert. Ja. Diese Ko Kooperation. Ja, wir waren, Und die Iceband wir kooperieren jetzt mit den Preußen.
2: Wir, wir sind unserer Zeit einfach voraus gewesen. Ja. Und wir ja. werden es kommen sehen. Ja. Ähm.
0: <lacht> Was ist passiert?
2: Das
1: <lacht> wissen
0: nur die Preußen. <lacht> <Ja>.
2: eigentlich, <lacht> eigentlich schon wieder so eine Aus... Also ich, also mittlerweile kann ich echt also schwer drüber lachen. Eigentlich ist es echt nur noch traurig. Äh, eigentlich wieder so ein typisches Preußending. Haben sie es halt nicht geschafft, ihre Lizenz äh, einzuhalten. Zumindest die die Bestimmungen für für die äh, Oberliga. Haben sich halt zurückgezogen und starten ab nächster Saison in der Regionalliga.
1: Ja, zusammen mit den ASPN Juniors, also freut sich auf die Derbys. Genau,
2: naja, Fass ist ja auch noch dabei, ne? oder? Mhm. Also große Derby-Liga.
1: Ja. Nee, aber es, es man könnte nicht so hämisch sein, wenn die nicht vor ein, zwei Jahren schon wieder, nach dem neuer Präsident dort gekommen ist, so mit riesengroßen, ein paar Jahren spielen wir in der DEL und da kann man das Interview... im R äh, im
0: Olympiastadion. Ja.
1: ja, und mit Uli Egen, großen, namhaften Trainer geholt, der jetzt auch schon in der Sommerpause gegangen ist und ja. Ja,
0: ich wieso
2: nicht. Preußen sind für mich der HSV- von Berliner Eishockey. viel erzählen und irgendwie kommt eine Strom. So. <lacht> Oder sehen sich, wie sehe ich, wo. Aber was ich eigentlich am erschreckendsten finde, was dann halt dieser Rattenschwanz hinten dran ist, dass dann halt die U20-Mannschaft genau,
1: und, die, und die U17 nicht mehr gemeldet ist. Aber die U20 ist, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, komplett so fast Berlin -gerüstet.
2: Ja, genau so ähm, Was ich dann aber auch nicht wirklich verstehe mit den Aussagen, man will sich jetzt neu aufbauen, wieder ein festes Fundament aufbauen, was ja gefühlt dann auch schon das 28. ist, ähm, wo ich mir denke, okay, aber wo wollten ihr die Spieler herholen, wenn ihr mhm. keine Jugend mehr habt? Ja. So Oder ich sage, für mich wäre eigentlich dann auch so der Schritt gewesen, also sie sagen ja alle, sie wollen ja nächstes Jahr nicht gleich wieder aufsteigen, man rechnet damit, zwei, drei Jahre vielleicht in der Regionalliga zu bleiben, alles okay, ähm, aber dann frage ich mich, ja, okay, wenn du so rechnest, dann hol dir doch die U20-Spieler, die was auf dem Kasten haben, hol dir mhm. die doch in dein Regionalliga-Team, bau die doch gleich an, äh, ein von Anfang an. So, warum schickst du die weg? So, weil dann fehlen dir einfach mal zwei Teams, wo du dann irgendwann wieder komplett neu aufbauen musst. So, das Problem hast du ja jetzt bei den Juniors gesehen, wo ja nun dieses Projekt mit der Landesliga kam. So, und das Fundament haben die Preußen halt einfach nicht. Mhm. So, sondern eher im Gegenteil. Also, da sind ja viele wiederum viele jüngste Spieler, die ja dann äh, zu einem Eisbären kommen, um halt den nächsten Schritt zu machen, weil es halt äh, da nicht mehr möglich ist. So, also das habe ich jetzt halt zum, ja. zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, warum man die ziehen lässt oder halt erst gar nicht meldet. Ja. Aber hm, schwierig.
1: Falls ihr Dahingehend tiefer interessiert seid, kann ich euch den short Tenet News Underclass Podcast empfehlen. Dort war Martin Tetzler von Plattsport zu Gast und der erzählt da etwas, glaube ich, etwas über eine Stunde ganz konkret, was bei den Preußen alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Martin Tetzlaff ist ja auch Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Hörer. Deswegen ich ja. Und jetzt kommt's, jetzt schließt sich der Kreis. Also ist, schöne Grüße wollte ich damit eigentlich. Er nur. ist der Weinverkäufer von Robert. Von Fritz Trump. Nee. Doch. Das ist jetzt heute schon das zweite
0: Mal, dass ein Kreis, also den anderen brauchen wir nicht erzählen, aber das zweite Mal, <lacht> dass sich ein Kreis mit Fritz schließt. Hm? großartig. Illuminaten, das ist, ja, äh, das ist eine reine Verschwörung. herrscht hier. über die hauptstadt Eishockeywelt welt aus Set der Wirtschaft
2: bei Hauptstadt-Eishockey.
0: Voll. <lacht> <Das> hat, äh, <lacht> oh, jetzt habe ich beinahe was Böses gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht. Es ähm, führt jetzt zu weit, aber vielleicht könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken, dass man so eine gesamtberliner wirkliche Kooperation dieser Berliner Nachwuchs-Eishockeyclubs äh, ähm, ja, anstrebt.
2: War, das war ja sogar mal eine Überlegung vor etlichen Jahren, glaube ich wiederum, wo man wirklich überlegt hat, äh, also kein nicht nur eine Kooperation, sondern ein Berliner Team zu melden. Also eigentlich halt schon
1: mit, unter dem Namen Dynamo oder sowas, da war da auch mal so eine Aktion.
2: Ja, ich sage da gab es schon mehrere Überlegungen, aber einmal war es wirklich sehr äh, handfest, so, wo man halt wirklich so, sag ich mal, die besten Spieler von Eisbären, von Preußen, Fass äh, halt zusammenwirft und halt wirklich ein Team Berlin bildet mhm. und das halt... So ähnlich äh, wie das, der was steht.
0: in NRW da angedacht ja, genau. war.
1: In den jüngeren Nachwuchs, also gibt es das ja, also das Team Berlin ist ja quasi das, was hier an der Sportschule ist, mhm. ne? Ja.
0: Aber das wäre vielleicht langfristig ein Weg mit dem Fass, die Preußen, die Eisbergen. Und
1: mit denen dann in der Oberliga. Dann vielleicht die ja. in der Oberliga Vielleicht oder... noch einen alten Hasen dabei, wie damals Jan Scherz. Und dann...
0: <lacht> ja, und dass man da irgendwie schaut, dass man da irgendwie eine. Das ist da, also da gibt's sicher, momentan wird sicherlich auch, äh, böses Blut geben, wenn ein Nachwuchsspieler von den Preußen zu den Eisbären geht, um, wie Flo sagt, den nächsten Schritt zu machen oder so. Und das da muss eigentlich nicht sein, weil es geht ja darum, Eishockeyspieler zu entwickeln und gute Eishockeyspieler zu mhm. machen.
1: Ich bin auch gespannt, wie es zum Beispiel mit der Personalie Brian Bölke jetzt weitergeht. Der ist ja von den Eisbären Juniors zu Weißwasser gegangen, hat dort die meiste Zeit in der Oberliga gespielt, bei den, Hamburg, Hamburg Crocodiles mhm. und ist jetzt nach Berlin zurückgekommen und wollte hier in der Oberliga bei den Preußen spielen. Die sind nun in der Regionalliga, also könnt ihr auch zu den Eisbären wieder zurück nee. in die Regionalliga. Aber die
2: Aussage kam ja schon, dass alle Spieler, die verpflichtet worden sind, halt auch mit äh, ja, untergebracht Es kamen von den
1: Preußen schon so viele Aussagen. Oh, jetzt macht das doch nicht so fertig. <lacht> ich glaube das, Mensch. Ja. Ich habe auch Hast immer schon noch. Schon der Bölke, Preußen, Ja, auch. Ey, auf ich jeden Fall hat Breien, äh, an der Bande ist. gefreut. Mhm.
2: Und dann geht er wieder nach Duisburg.
0: <lacht> Dann fährt Brian Birke auf ihn, äh, ein schlechtes Händchen, was die, was die Mannschaftsauswahl ja. angeht, um hm. die letzten zwei Jahre. Kommt vielleicht doch nicht zu uns. <lacht> <lacht> Wally ist der größte Brian böke lobbyist ja. <lacht> Deswegen, vielleicht, aber vielleicht kommt er zurück. Wird man sehen.
1: <lacht> Wie wird sie? Vielleicht gibt es ja noch Gespräche im Hintergrund, wer weiß. Ja. Du, du wirst ja das, was, du wirst was hast du für Gespräche? <lacht> du wirst Jetzt es rausfinden. Ich führe keine Gespräche. Du bist Nein. doch jeder Manager von Brian Birke. <lacht>
2: nee
0: ist nur der, der Lobbyist, der bringt den Namen der immer wieder ins Spiel. Ja. Äh, der bringt den Namen ins Spiel und irgendwann äh, genau, genau
1: wie Sebastian Silvestre. Ja. Vielleicht hören die morgen den Podcast und dann, ey, das ist ein guter Name, und der ist noch frei und ja, <lacht> ah. gute Idee, Mensch.
0: <lacht> Stimmt.
2: Spart er sich zwei Stunden bei elite ja, so
0: <lacht> <lacht> ja, macht da mal was, ja, ja. Sie zu. Wissen, Sebastian Silvestre. Wir wissen doch, dass ihr zuhört. Und auch, wir wissen auch, dass Hannes zum Beispiel, Hannes könnte auch einfach mal rüber ins Büro gehen und mal kurz den Namen erwähnen, einfach, einfach mal so den Namen einfach so, in einem Meeting einfach so den Namen droppen, weil wir sind jetzt gerade knapp eine Stunde drin und ich, also bis hierhin hat Hannes auf jeden Fall gehört. An der Stelle dann auch nochmal, Hannes, wie wär's eigentlich mal, wenn du jetzt mal deine Eiseinladung einlöst, also ich warte noch drauf.
2: Langsam musst du immer fertig sein mit dieser Fahrschule da. Ja, und Diese
0: das Kind schläft richtig. ja momentan auch noch sehr lang, also <lacht> Schäm dich. So, jetzt kommen wir aber dahin, wo unsere Hörer ähm, jetzt mittlerweile knapp eine Stunde lang gewartet haben. Ihr beide seid auch schon voller Vorfreude. Zitter schon. Ich, ich werde <lacht> wahrscheinlich wieder den die Namen nicht kennen oder oder nichts zu erzählen haben.
2: Ich glaube, wir müssen so eine extra Regel einführen oder eine extra Tabelle, wo wir dann äh, die Spieler von 05 bis 08 ausklammern, damit Tom mitreden kann.
0: Ja, <lacht> ähm, wir kommen zum... Kultspieler-Bingo. Kultspieler der Eisbären Berlin aus den letzten, was welchen Zeitraum hatten wir genommen?
1: So, sogar die letzten 20 Jahre, so. also plus, minus ein, zwei Jahre.
0: Und äh, Spieler, die ein bis zwei Saisons bei den Eisbären gespielt haben genau. und sich einen gewissen Kultspielerstatus erspielt haben, also mhm. eine gewisse Beliebtheit in der Fanszene oder, oder, durch aus irgendwelche, oder aus persönlicher Sicht, die irgendwie herausgestochen sind, müssen jetzt keine absoluten Topstars sein, können auch einfach nur irgendwelche Rollenspieler, irgendwelche mhm. Bankdrücker, sonst was gewesen sein, aber die meisten Spieler, die wir hier haben, sind schon eher Spieler, die äh, auch sportlich etwas hervorgestochen sind.
1: Na, wie zum Beispiel Jamie Anel, da hat zum Beispiel Hannes, weil wir gerade bei ihm waren, eine lustige Story dazu geschrieben bei Twitter, äh, hat bei der Meisterfeier 2013 meinen Kräuterschnaps gezockt und ließ später den Pokal heftig feiern. Ich lasse jetzt offen, ob es da einen Zusammenhang gab. Aber <lacht> genau. genau solche Stories wollen wir halt wissen. Nur genau. für persönliche Kultspieler irgendwas... Und da hatten,
0: hatten wir ja die letzten Tage auch nochmal aufgerufen äh, an unsere Community und nochmal gefragt, was da, was da so für euch äh, für Spieler ins Gedächtnis kommen und äh, ich. Würde vielleicht jetzt nicht, dass wir die alle äh, aufzählen, aber dass Nein. wir, wenn wir da zu den Spielern kommen, dass wir da dann nochmal irgendwie eine Erwähnung zu finden.
1: Ich kann ja jetzt kurz nur mal sagen, hier, ähm, wie besonders oft erwähnt wurde. Wenn du das ins Mikro machst, dann auf jeden ja. Fall. Hast du mich gerade auf deinen Kopfhörern einfach nicht gehört? Ich habe hab dich nicht Stimmt, auf den Kopfhörern gehört.
2: Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Tom ist hier voll im Pro-Modus und sitzt mit Kopfhörern da.
0: Ja, weil ich äh, beim letzten Also ein Flugzeug fliegt. Ich habe das beim letzten Hören, das Geraschel, das konnte ich irgendwann nicht mehr. Und äh, genau dieses Geraschel. Ja. Was hast du gesagt? Und, och, hört doch Hallertal. auf, das ist halt der die Hölle. Zwei Bartträger.
2: Ja, ich kann es nicht nur im Gesicht machen. Nee. Ich
0: muss mich immer runterpegeln und bei euch muss ich den Bart rausschneiden.
1: Herzlichen Glückwunsch. Den Bart aus dem Podcast schneiden. Genau. Ja,
0: ich rasiere. Hm? hans hat mir wieder rasiert. mal rasiert. <lacht>
1: Hui. Der Alpha-Podcast ja, Oh Gott. Hör auf. Wenn
0: wir damit jetzt anfangen, dann, dann haben wir noch mal eine Stunde, bis wir zum Bingo kommen ja. Wo waren wir eigentlich? Ja. Ja. Okay, äh, Wally, du wolltest was, äh, wo, wo wir eben äh, falsch abgebogen sind Du wolltest äh, da mal kurz auf, der, auf die Liste auf ein paar Namen zumindest eingehen
1: Ja genau, also ganz oft wurden, äh, wurden zum Beispiel Nick Peterson erwähnt oder auch Kevin Pollard und ähm, bei einigen gab es halt auch eine Story dazu, wie zum Beispiel bei Daryl Shannon. Da hat jetzt äh, Flo's Vater äh, noch was dazu geschrieben, dass er halt seine Spielweise so toll fand. Ich suchte gerade, ähm, mich hat seine Abgeklärtheit und ökonomische Spielweise beeindruckt. War auch schon Mitte der, Mitte der 30er, als er zu uns kam und gewiss nicht mehr der Schnellste. aber fand ihn aufgrund seiner enormen Erfahrung meist gute Lösungen im Spiel. Ja, oh. Oder hier Vanessa, die sonst für uns über die elspan schreibt, hat Bruno Javé erwähnt, äh, wegen seines großen Herzen und tollen Charakter, was er ja mit Bruno Hilft äh, seine Aktion gemacht hat. Was er jetzt äh, Nobby hilft. Ist. <lacht> Nobby. <lacht> Noppe. Ja, was denn, das nee, heißt? Aber, so aber, Nobby glaub, aber in dieser Saison hat er das doch gar nicht mehr gemacht.
2: Nee, aber es wurde wurde doch sogar auf dem Cube mit dem Video ganz offiziell, äh, dass er das Erbe an Nöbels weitergetragen hat
1: was mhm. ist ja dann Nöbi hilft. Noppa ja, hat schuld
0: und Nöbi hilft.
1: so Wurst. Ja. Hauptsache den Kindern geht's gut. Da wurden natürlich noch hier Kultspieler erwähnt wie Jeff Friesen oder John Sim oder, oder Holger, den wir vorhin schon erwähnt haben, hat auch Alex Six gesagt, was ich absolut verstehen kann, der nur ein Jahr hier spielte und dann nach Köln gegangen ist, weil es hier in Berlin zu so gefährlich war für seine Kinder. Ja, genau. Ja. Und ansonsten halt wie Claude Giroux oder Danny Brier die oder Olaf Kölzig. Wer? Danny Brea. Kenn ich nicht. Nee, ganz nicht. nie gehört. Er kam von
2: drüben irgendwie, nur ganz kurz da. Warte mal, da kannst du bei
1: Hauptstadt-Eishockey was lesen. Der ist jetzt Manager bei den Main Marinas. und ja, der. Musst mal lesen, Hauptstadt-Eishockey.com. Und wer war der andere? Claude Giroux. Der? Den kenne ich auch nicht. Auch
0: nicht. Typischer Franco-Kanadier, der nachher wechselt. Franco-Kanadischer Filz wieder. Der Aber war doch nur so ganz kurz da, ne? bestimmt. Ja. So drei, vier Spiele und dann, ja. äh, mein Kopf tut weh, ich gehe wieder.
2: Aber liest das mal bei Hauptstadt Eishockey, die machen gutes <lacht> Zeug. <Klub dich. lacht> Alles klar, Usti. <lacht> danke, danke, Stefan.
1: <lacht> ja, Thomas Pöpperwolle wurde erwähnt, absolut verständlich, sein ein Jahr da, Meister geworden. Ne? Kam auch erst unter der Saison. Eric Cole natürlich auch, Charlie Nguyen, der seine Super-Playoff-Serie ja, gespielt hat gegen Mannheim. Ich glaube, da haben die immer noch ein Trauma von. Also wenn man Sven Metzger bei Twitter fragt, scheißling, Lee, ist ein rotes Tuch für ihn.
0: Ja. Ein rotes, ein Red Wing ist das jetzt. Sozusagen. Verstehst du? Hm? Moritz Seider und so. Hey. Wow. Ach komm. <lacht>
2: Fangen Gut. wir an. Genau. Ja. Lass uns ziehen.
1: Okay, sehen wir mal. Wer fängt an? Du. du. Oh Gott. Wer fragt?
2: Ist mal. das jetzt schon, sind es schon die neun? Das sind die neun mit den Punkten bei den sechs, sieben und bei allen
0: anderen Zahlen. Der Mikrofon ist aus, glaube ich, oder? Nee, ich bin an. Deine Kopfhörer sind kaputt. Ja. Nee, sind sie nicht. Endlich. Ich habe die Nummer 23 gezogen.
2: Die 23. Oh, da hast eine große Auswahl. Mhm. Ja. Tatsächlich.
0: Und ich äh, habe auch schon den ersten gefunden. <lacht> <lacht> ähm. Und zwar, äh, ich weiß, dass hier andere, wo, 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 wo auch äh, ihr mehr zu sagen wollen äh, könntet wahrscheinlich, oh, ähm, aber Cory
1: Locke.
2: Uh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. dass Denny Einer nicht der ist, ehemaligen
1: dann. Mitspieler von Maxime Lapierre, könnt, könnt ihr auch bei Hauptstadt genau ja. nachlesen. Genau, ähm,
0: das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich ihn genommen habe, sondern der, der Grund war, Cory Locke kam in der Saison, nachdem Claude Giroux und Danny Breer im, im Lockout bei den Eisbären gespielt haben, kam Cory Locke. Und äh, Cory Lock war Nach ja. Im so Lockout. Lock Nach dem. Oh, ja, Cory
2: Lockout. Oh, das wird ein interessantes Level jetzt. Ja. Macht weiter.
0: Ich will ja unbedingt, dass wir dieses, äh, dieses äh, Podcaster-Ding äh, irgendwann mal haben was auch die was die ist, Eismeister benutzen. Was ist der und dann nehme ich einen extra Jingle auf, immer wenn Wally so einen Gag bringt, wo dann immer so, <lacht> weiß ich nicht, so Reggae-Horns oder sowas, so du, 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 oder sowas, dass er das immer so so alte Männerhumor-mäßig so einspielen <lacht> Ist das ein
1: alter Männerhumor? <lacht> äh. Ich,
0: ich habe jetzt so viele, Pod also die die müssen, also ich frage mich, warum wir noch nicht so ein Ding bekommen haben, weil die haben dieses Teil scheinbar an so viele Podcasts äh, Podcast verschickt, dieses dieses Gerät, was scheinbar auch wirklich gut funktioniert und so viele benutzen das jetzt und und dann gibt es wirklich, ich habe so einen Podcast wirklich lustiger Podcast, die haben das Ding und das, die machen das halt jetzt ständig und dann da ständig so raufdrücken und da das ist es wirklich sehr, sehr alter Männerhumor. Naja. Mhm. Äh,
2: Wir machen einfach einen extra Jingle. Ja, ja. einfach ja. nur so ein Jingle. Wally on fire. Ja,
0: irgendwie Dad gut. Jokes bei Wally. Irgendwie <lacht> 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 sowas. Ja, ähm, auf jeden Fall Cory Lock. War ja dann, kam, also wenn, ja doch, kam in der Saison danach und äh, rein optisch hat er ja natürlich dann auch ein bisschen an Claude Giroux erinnert, weil er hat ja auch so ein etwas längere ähm, blonde Haare. War auch ein, vom, vom Spielertyp her recht ähnlich und das hat ihn, glaube ich, auch geschadet, weil er überhaupt natürlich überhaupt nicht an die Leistungen von. Giroud anknüpfen konnte und auch generell jetzt ein Spieler hat äh, war, der, der der sich sehr schwer getan hat bei den Eisbären, der irgendwie nicht so wirklich Fuß fassen konnte. Ähm, kam, glaube ich, auch recht spät erst in der Saison ja. und ähm, hat dann noch mal in, in Nürnberg, hat er, glaube ich, noch gespielt. Genau,
2: in, in Nürnberg ein Jahr und ist dann von Nürnberg nach Österreich, nach Linz gegangen, wo genau. er sogar zwei oder drei Jahre gespielt hat. Also jetzt ist er da mittlerweile auch weg. Ähm, ja, aber halt so wie du sagst, also der hat äh, 16 Vorbereitungen, äh, Vorrundenspiele gemacht, Hauptrundenspiele, ein Tor und sechs Assists.
0: Ja, also mehr kann ich jetzt zu Cory Lock also äh, einfach ein, ein Spielertyp, der glaube ich einfach mehr Zeit gebraucht hätte, aber der den, also weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt als Kultspieler sehen würde, aber zumindest ein, ein, ja, ein Spieler, der, glaube ich, einfach mit dem, wie er angepriesen wurde, halt einfach dem nicht gerecht werden konnte, was natürlich auch, äh, weil es einfach unrealistisch war.
1: Wenn er allerdings hier kein Kultspieler war, dann war er ein Kultspieler bei den Ottawa 67s und zwar zusammen mit Peter John Lee und wer war noch? Stimmt, er wurde da auch und mit Mark Bell. ne? Genau, das kannst du übrigens auch bei Hauptstadt-Lzocke gelesen. <lacht>
2: Das ja, ist echt mal öfter auf diese Seite gucken. Mach nee, mal.
1: das Problem ist, dass
0: mein Gedächtnis nicht so funktioniert wie seins. Das heißt, <lacht> ja, ey, weil du hast wahrscheinlich den Namen und hast sofort gewusst, dass du den in dem Artikel, ja gut, du hast den Artikel Natürlich, auch Natürlich, das ist alles in meinem Kopf verlinkt. Ja, ja, nee, das, das kriege ich keine Idee. Nee, ist wie ein Sieb.
1: Ist wie ein Sieb. Nee, ja. ja. ja, also wie gesagt, ähm, Peter John Lee, Mark Bell und Corey Lock sind äh, unter den, also die drei Ex-Eisbären, -Ex oder Peter John Lee ist ja immer noch Eisbär, äh, die gehören zu den 50 Kultspielern in der in den letzten 50 Jahren der Hockey-Franchise der Ottawa 67s. Stark. Hm. Flo, macht den nächsten. Mach ich den weil, nächsten. Weil du hast,
0: glaube ich, schon gezogen. Ja, ich, ich
2: hatte schon gezogen gehabt, damit das hier eins nach dem anderen geht und apropos die eins ich habe oh, die Nummer 1. ich habe
0: den schon gewusst als ich die zahl. Um, oh,
2: ich habe tatsächlich die Nummer 1 und mit der bleibt Nummer ja nur noch einer, ne? mit der Nummer eins bleibt nur noch einer übrig nämlich Thomas der winkt
1: gerade zu ja
2: ich spiele jetzt schon in den Windhauch ähm,
0: ich sehe das schöne GIF was wir löschen mussten <lacht> 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 das
1: ist eins der GIFs die ich nicht gelöscht habe <lacht>
0: Okay. Ich sehe das Gift, was wir nicht gelöscht haben und, <lacht> und vielleicht in den nächsten Tagen retweeten werden. Oder auch nicht. <lacht>
2: ähm, ja, Thomas Pöpperle. Äh, weil ich persönlich zu dem Zeitpunkt ein Riesenfan. So ein großer Fan, dass er es sogar geschafft hat, dass ich mir ein Trikot geholt habe. Mein bis jetzt erstes und einziges äh, Trikot für ein Torwart. Davor waren es immer Verteidiger oder dann halt Petersen. Ähm, der auch sehr jung nach Berlin gekommen ist, von Sparta, ne? So, ich glaube, da war er ja auch Anfang 20. Mhm. Ähm, und bei uns halt 31 Spiele gemacht hat, also Vorrunde. Äh, hat in den Playoffs für mich halt auch einer der Punkte war, warum es dann da auch wieder zum Meistertitel gereicht hat. Ähm, und nach uns er dann rübergegangen ist zu Columbus. Für mich nicht alles täuscht. Mhm, das, und ist das dann richtig. auch bei Syracuse gespielt. Genau, genau aber hauptsächlich in, in Syracuse so, ähm, wo ich dann auch versucht habe, ein Trikot von da zu kriegen mit Pöpperle, aber das war echt, also ich habe ein Trikot gehabt von Syracuse, aber halt ohne Beflockung.
1: Ich habe mal ein, äh, ein Trainingscamp, Game also es ist nicht Game geworden, aber getragen von Ihnen, mhm. Trainingstrikot mit der 72 von Pöpperle, zum Geburtstag verschenkt. Ja. ja. Du warst das nicht, war Anne, kennst du noch? Ja, sag mal. Ja. Da haben wir ein paar Leute zusammengelegt damals, mhm. zu FO-Zeiten, und dann ihr zum Geburtstag geschenkt. Ja.
2: Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwie gehört. Mhm. Ich höre nur immer den Schrei, wenn der Name Pöpperle kommt. Und dann. Aber okay. Ähm, ja, aber bei ihm war wohl so zu, zu dem Zeitpunkt auch so ein Grund, was man so gehört hat, warum er es nicht so wirklich gepackt hat, äh, dass er halt im Englischen nicht fit war. Also er konnte sich halt sehr schwer verständigen. So Und halt umso schwieriger war es sich natürlich dann, drüben in, in Nordamerika irgendwie zu verständigen und das war halt auch für ihn dann wahrscheinlich ein Grund, warum er wieder rübergegangen ist. So ist er dann glaube ich auch wieder äh, zu Sparta ja, gegangen. Da war sehr lange. Genau. so Aber
0: zwischen ganz kurz mh? war das nicht auch also diese die Sprachbarriere war das nicht auch der Grund, warum Bremerhaven ihn und Jaro Hübel äh, zusammen verpflichtet hatte? Kann sein. Also unter also der, der Hand wär, hatte wär ich wär das logisch. Mal irgendwie gehört, ja. dass das halt so weil Papale halt so Schwierigkeiten hat.
2: Mhm, genau. Entschuldigung. Alles gut. Nee, genau, dann war er ja bei Sparta, wo Slavia glaube ich KL gespielt hat, hat er auch das eine Jahr damit gemacht
0: Nee,
1: das ähm, war Lefbra
2: Oder so, stimmt.
1: Und da war ja wieder wie richtig
2: Richtig. So, und ja, und jetzt ist Pepperle seit zwei
0: Jahren im Bremerhaven. Ja. Stimmt. Okay. Hast du noch was zu, zu Pepperle, Wally?
1: Nee, alles, was ich zu Pepperle zu sagen hatte, habe ich schon gesagt.
0: Wart ihr oder Warst du, Flo, jetzt besonders, wenn er für dich so, so einen besonderen Stellenwert hat? Warst du äh, sehr traurig, dass als er zurück in die DEL gekommen ist, nicht zurück zu den Eisbären gegangen ist?
2: Nee, gar nicht. Also war ja die Zeit halt ja auch schon sehr lange war, da ja. auch andere Torhüter da waren. Ähm, nee, also ich, ich fand es halt nur cool, dass er halt generell wieder in der Liga war. Und ähm, auch so wie er dann in Berlin empfangen worden ist bei den ersten Spielen, fand ich es angemessen und fand halt sehr cool mhm. ähm, und er halt auch noch die Verbindung hatte und wusste, okay, da ist was halt mit seinem äh, Peppi Wink einmal, was er gemacht hat oder jetzt ja immer noch, wenn Hafen da ist und nach den Spielen er vom Eis runtergeht einmal da komplett in die Arena winkt, also da siehst du, da ist halt noch was da mhm. und das ist für ihn nicht nur irgendeine Station gewesen, ähm, das finde ich halt schön, also für mich ist es jetzt da nicht so wichtig, dass der wieder einen
1: Bären auf der Brust hatte. Ich fand es halt beachtlich, in der Saison, wo er kam, Sonst halt der erstmal auch mit zwei jungen Goalies in die Saison gegangen, Juri Zifster und Daniel Junusov, ja. und dass dann auch so ein Jünger geholt wurde. Das Stimmt. fand ich halt sehr beachtlich. Ja. Er war ja damals so von Pierre Paget, der hat ja beide Goalies, also damals... Äh, Junusov und Ziftzer jeweils die Hälfte spielen lassen. Fand ich total komisch. Und
2: in der Saison ist ja auch das Ding mit der 30. Minute äh, entstanden. Zumindest mit, mit äh, Junusov. Mhm. Weil der mal in irgendeinem Interview gesagt hat, ähm, dass er sich immer ein Spiel aufteilt. So, dass es halt zwei Spiele gibt für ihn praktisch und Halbzeit ist für ihn in der 30. Minute. Mhm. Und dieses äh, Berlin, aus Berlin kam ja immer mal zwischendurch bis dato. Und irgendwann hat halt, äh, haben halt die Fans für ihn, zum, also wenn Junusov gespielt hat, wurde das Ding immer zur 30. Minute gemacht. So, wenn Zivza gespielt hat, dann nicht. Aber irgendwann hat es sich so eingebürgert, dass es halt immer zur 30. Minute war. Mhm. Da guckst du, war Tom? Nee, finde ich mega. Find ich, äh,
0: wirklich <lacht> das sind die Stories, die... Das, das ja, ist das Insider-Wissen. Das, ja, das, Insider das finde ich jetzt wirklich mega. Also das, Ja.
1: ja. So, ich habe die Nummer 8 gezogen und äh, bin beim Geschäftsstellenmitarbeiter Danny Püker gelandet. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, bei Danny Sorry. Püker.
0: Dem Mexikaner am Herzen. Aber das erzähle ich dann, wenn man das nächste Mal zieht.
1: Warum? Ne, wie Ich mal. Nicht
0: Nein, also nicht der nicht Pika. ich meine die acht ist für mich so. der andere, den okay, wir danach okay, drauf okay. haben, ist für mich Mexikaner im Herzen.
1: Ja, zu dem hätte ich nicht so viel zu sagen gehabt, außer dass das wäre Nick Angel übrigens, außer dass ich es mal strange fand, dass als er gegangen ist, dass dann irgendwelche Leute an der bank Geschäftsstelle Grablichter aufgestellt haben unten. Das fand ich sehr strange
0: es gibt ja noch so ein paar andere Gerüchte, die ein bisschen strange sind um ja. äh, Nick Angel und und dieses Nick Angel, das war für, für so ein kleiner Running-Gag, deswegen ist er für mich der Mexikaner am Herzen.
1: Okay, also ähm, Danny Püker, ja. Danny Püker, äh, Bruder von Nico Püker, beide haben zusammen hier gespielt bei den Eisbären und ich habe tatsächlich auch ein Foto mit beiden zusammen, wie mit Hartmut Nickel und Pierre Paget aus der Saison 2002, 2003 Aspekt. Ja, musst da haben. Auf jeden Fall. Und was ich noch beachtlich fand, dass der, also das ist jetzt meine persönliche Erinnerung, ein Mitschüler von mir ging mit denen mal eine Zeit lang in eine Klasse zusammen. Und das habe ich immer noch, Danny Püker. Ja, Ja. schönen Gruß an Erik. Du wirst uns nicht hören, aber ja. So, Tom, du bist wieder dran.
0: Ich äh, wollte noch erzählen, dass ich ja jetzt in der abgelaufenen Saison gegen die beiden Pükers auf dem Eis stand, aber das äh, ist nur ja, so ein kein, keine, keine große Sache.
2: Ja. Objektiv. War das das Spiel, wo du äh, das Goalie-Trikot anziehen musstest? Oder?
0: Wo alle ein Goalie-Trikot anhatten, die trotzdem <lacht> zu eng waren. Also.
2: Ich wollte nur fragen. Hatte ich nicht eben schon? Was hast du? Ah, scheiße,
0: ich habe die 21.
2: 21? Ja, oh, da hast du auch ein bisschen die Auswahl. Aber kennst du wahrscheinlich die Hälfte nicht?
0: Doch, ich kenne, doch ich kenne, äh, also einen haben wir ja schon gehabt und ja. dann kenne ich noch zwei von den dreien, die noch übrig sind. Dann hau raus. Na, ich nehme Antimädchen. Natürlich. Ja, war halt ein Finne. War der? War, äh, in der Saison war ja Wehan auch schon da, ne? Ja. Und Antimiertinnen fand ich lustig, da gab es dann immer im Warm-up dieses, dieses äh, Anti-Lied, was sie gespielt mhm. haben. Ich glaube, das habe ich vorher nicht, und danach.
1: Hat von auch, Bonaparte ich, oder so. Ja, genau. Da gibt es noch äh, bei YouTube äh, einen Beitrag von Jan-Olaf Strakhäuter für TV Berlin, äh, wie der wie Antimiertinnen hier die Band besucht hat und die dann zusammen gespielt haben. Cool. <lacht> ähm,
0: ja, ist das schon besser als alles, was ich jetzt sagen kann? <lacht> <lacht> Nee, ich fand also da fand ich weil ich war da von der von der Spielweise sehr beeindruckt war ja auch äh, ein Center der aber auch sehr wie wie du was hat Matze äh, gesagt ökonomisch hm, ökonomische ja, Spielweise genau also du hast gesehen der hat eine lange Karriere gehabt ja. ähm, der äh, hat auch weiß, wie er sich seine Kräfte einzuteilen hatte und ist jetzt auch nicht immer mega hervorgesto äh, hervorgestochen, aber war schon, es also war ein Spieler, der mich der mich einfach beeindruckt hat, durch seine Art und Weise zu spielen. Ich fand den, fand den nicht schlecht und ja, aber jetzt ja. ja. Aber ich glaube so
2: in der Masse, also von, bei der Masse, der Fans hat er glaube ich ein bisschen enttäuscht, weil sich viele was anderes vorgestellt haben. Ja. So, Die haben halt
1: gesehen, oh hier Minnesota White, yeah, so viele hunderte Spiele.
2: Weil Es war ja nun doch sehr verhalten. Also nochmal kurz, Statistik hat er ja 48 Spiele gemacht. So, wie gesagt, Vorrunde, 11 Tore, 18 Assists. Haben sich vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr erhofft. Also,
0: gut. Ecke? Mhm.
2: Mach Ecke. Ich ziehe. Gott, ich hätte die Schnipsel echt ein bisschen größer machen können. Ja, ne, Na,
0: nee, die sind perfekt so. Also, das ist
2: auch ökonomisch. Ja, Förderung der Feinmotorik. Die ähm, 23 Freunde der Sonne den haben wir da oh da haben wir ganz schön viele
0: Nein, habe ich dir jetzt schon rausgenommen vorher. Ja,
1: ja, 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 aber wir haben ja trotzdem noch ich glaube du entscheidest, entscheidest dich für Cole oder ich hab jetzt echt Cole hatten nicht. wir auch ja. schon nein
2: nein nein, nein hatten nein. wir nicht sonst wäre hier nämlich wir hier hatten den Cole
1: viel. mit der neuen
0: was habe ich jetzt ach, du meinst Cole. ach so ja mhm. sorry ja. gut dann mach mal die Netze
2: nämlich Cole Jared einer der Jared Brüder die er hier
0: gespielt haben sein Bruder, heißt Evil,
2: ja, genau. Und der ist auch noch hier in Berlin. Der
1: Jokes bei Tom, ja.
2: <lacht> <lacht> du, du, du. Ähm, <lacht> ja und äh, Olle Kohl war ja auch nur ein Jahr hier, mhm. ist er dann auch so mehr oder weniger fluchtartig äh, Berlin verlassen. Gerüchte sagen ja, nachdem ihm das Herz gebrochen wurde, konnte das nicht mehr aushalten, in Berlin zu sein. Ähm, war dann weg hat er nicht sogar nochmal mal DL gespielt das weiß ich jetzt gar nicht weiß ich gar nicht mir ist so als wenn er nochmal mal irgendwo eine DL aufgetaucht ist aber auf jeden Fall äh, hat er 17 18 in Belfast gespielt und ist damit ein ehemaliger vielleicht möglicher Tryout-Spieler der dann hier in Berlin ist <lacht> Herr Silvestre
1: ja. ich fand es halt beachtlich weil wir eben schon mein Bruderpaar Danny Püker, Nico Püker waren dass wir jetzt schon wieder ein Bruderpaar haben Patrick Jarrett ja. Co. Jarrett ja.
0: Cole Jarrett hat 08-09 für die Nürnberg Eistagers gespielt. Da ich doch.
1: Genau. Nee,
2: aber das stimmt wirklich. Also, es fällt mir öfter auf, dass wir echt viel haben. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit die Weißbrüder trauen. Ein großer, glücklicher Familienverein.
0: Fun Fact. Jetzt kommt's. Also, oder interessante, äh, also finde ich jetzt wirklich interessant, weil er ist von Nürnberg nach Graz hat dort eine Saison gespielt, hat dann äh, in der Asia League für Tohoku für die Tohoku Freeblades gespielt und ist dann zurück nach Graz, dann noch da zwei Jahre gespielt, dann nochmal zwei Jahre für Villach. Ähm, und ist dann wieder für zwei Saisons äh, wieder zu den Tohoku Freeblades gegangen nach Japan. Okay. Ja. Sehr interessant. Hat dann jetzt die seine 17, 18 scheint seine letzte Saison gewesen zu sein, da hat er in Belfast nochmal mhm. gespielt. Ähm ist auch zurückgekommen nach Graz, nachdem er das eine Jahr in, in Japan gespielt hat und war gleich Kapitän. Ähm, also wirklich interessant.
1: Für mich ist das so in der Kategorie Lisa Rocken, den wir letzte ja. Ausgabe schon hatten. Irgendwie gefühlt kann ich nicht begründen, ist so. <lacht> so, ich habe jetzt die Rücknummer 12 zwölf gezogen. Ähm Lolle! Nee, der steht hier nicht drauf. Der war zu lange
0: da, da um, um, um hier auf die Liste zu kommen, ja. ne? aber wäre Kultspieler eigentlich. Also hätte er einen Kultspielerstatus Definitiv. auf jeden
1: Fall. Ich habe mich hier für Michael Müller entschieden. Ist nicht der Bürgermeister von Berlin, <lacht> der regierende Bürgermeister, sondern Michael Müller spielte in der Saison 2002, 2003 äh, für die Eisbären, meistens eher für die Juniors in der Oberliga und äh, auch für Krimitschau, glaube ich. Und ähm, auffällig waren ihn, was ihn im Nachhinein zum Kurzspieler machte, irgendwie. Ähm, er wechselte dann nach Schwenning und wurde dann mit Drogen erwischt und kassierte dann eine Strafe. Also durfte ein Jahr lang, glaube ich, eine Saison nicht spielen. Okay. Ja. Weiß man welche Drogen? Das möchte ich hier nicht sagen.
0: <lacht> Wieso? Wir sind <lacht> doch, ey, wir sind explizit gelistet. <lacht>
1: <lacht> nicht, dass man hier noch irgendwelchen Zuhörerinnen anreizische gibt. Ja, so. Aber nur, wenn
0: man die Drogen benennt wir, Also Drogen genau. sind nicht gut
1: <lacht> Wir
2: lehnen alles <lacht> Vielleicht werden wir danach nicht lachen Das, das ist scheiße
0: Manche Drogen sind nicht also. Apropos Drogen
1: <lacht> apropos Drogen, Da gab es auch einen Mannheim-Spieler in der 90er Da wurde noch groß geworben, keiner macht den Drogen Und der wurde dann auch erwischt okay. ja. Wie ist denn der? War es ein Franzose oder? Christian Poget? Oder ja, wie? ja,
2: auch irgendwie sowas, stimmt also auf den Namen komme ich nicht, aber die Geschichte ja. kommt mir bekannt vor. Ja, ja, ja.
1: Kann mich da noch so ein bisschen an. Keine macht den Drohung Stimmt. und der wurde dann
2: erwischt. Stimmt, das war ja dann in der ganzen Liga ganz groß und ich glaube Mannheim war einer der wenigen, die das ja dann auf dem Trikot hatten. Ne? Hm. Ja. Okay.
1: ja, Na, wollen wir noch eine Runde? eine Runde ja, machen komm, wir noch.
2: Eine eh noch und dann...
1: Eine, eine, neue,
0: eine Runde, machen wir nur kurz Habe ich einen? Ja. Ich, ich nicht. Ja, die sind so, ich habe einen.
2: Ja, das ist feinmotorisch. Die sind ja. so klein, dass es ja. das halt...
0: Er
2: äh hat nicht mehr so viel Papier auf Arbeit. Oh. Jetzt. Oh. Jetzt. Der steht oh. gar nicht drauf. No. Mann, oh. Was hast du denn für eine Nummer? Die 17.
1: Aber die 17 wurde sich gewünscht hier von, von den Fans. Also steht sie quasi doch auf der Liste. Na Wenn dann, du jetzt Jamie McQueen sagen Ja, ja natürlich. Ich muss, also, also steht ich meine, auf der Fanliste. Ja,
0: also der Schläger hängt bei mir an der Wand. <lacht> ähm, also ist es schon, also muss ich ja hier Jamie McQueen God Save McQueen halt, ne? das T-Shirt habe ich auch noch im Schrank, das God Save McQueen T-Shirt okay. ähm, ja ist also ja was habe ich ja glaube ich hier auch schon lang und breit und überall äh, schon mal breit getreten dass ich ihn einfach mochte halt seine Spielweise, fand ihn als Torjäger gar nicht so schlecht und äh, war halt jetzt in der Defensive wenn ähm, der Icepans halt jetzt nicht unbedingt immer der verlässlichste Spieler aber das war jetzt auch, glaube ich, nichts, wo er sich hinstellt und sagt, das ist meine große Stärke. Ähm, aber war ein Spieler, den ich halt einfach mochte und wo ich, äh, den ich halt gerne noch länger bei den Eisbären gesehen hätte und äh, finde es halt witzig, dass ich dass ich gehört hatte, dass er halt äh, ins Rheinland wechselt und jetzt halt dass er jetzt halt bei Schwenning ist und äh, da jetzt sein, sein Glück findet. Aber das Interview war toll, was wir führen durften mit dem Dynamo und er als Typ ist halt einfach, also ich mag ihn als Typ und als Spieler. Dementsprechend kann ich es nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Geschichte aus den von den von den Leuten hast, die die das kommentiert haben.
1: Nee. Also für mich ist er, weil du noch so kurzfristig ist, noch kein Kultspieler. Also für mich persönlich.
0: Nö, aber Kult ist schon, also sag mal, ja. als äh, Kultik war sein Instagram-Post von seinem Sohn, der die Eisbären-Hymne, also hey, wir wollen die Eisbären mhm. sehen da in äh, obwohl er eigentlich schlafen soll. Wir haben momentan auch so eine Phase, wo der Kleiner eigentlich schlafen soll und seine Geschichten mit erzählt. Also so kann ich es nachvollziehen. Und das ist schon
1: also ist eigentlich Jax McQueen der Kultspieler.
0: Ja, lass, lass uns das so sagen. Lass uns das so. Oder er hat für den, für den Kultstatus gesorgt, sagen wir es so. Okay. Ja.
1: Bin schade, dass du nicht auf die 17. auf der Liste eingegangen bist. <lacht> oh ja. ja.
0: Meinst du äh, Matt, Matt McIlvain? Und dann spricht ihr drüber.
1: Nee, Peter Hammerström. Ja. Hä? So, ja, ja. Er hat äh, zwei Nummern gehabt in der ja. Zeit, wo er hier war. Ja. Die eine Nummer, äh, die 71 hat er erst 99, 2000 gehabt. Äh, eigentlich wollte er die 17, aber da mhm. spielt er ja noch dieser Udo döler hier. Da ging es natürlich nicht. Aber dann ja. na, die nächste Saison, 2000, 2001 konnte er dann seine 17 nehmen. Genau. Ja. So, dann ziehe ich jetzt nochmal.
0: Hat auf jeden Fall einen Hammer-Namen. Danke, Tom. Hey, heute bin ich dafür zuständig. Heute.
2: Oh, Oh, jetzt kommt es. Oh, 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 oh. tötet mich gerade mit den Augen. Ed Peterson, willst du es zu nehmen, oder? Genau. <lacht> nee, also eigentlich gibt es nur einen mit der Nummer 44. Ja. Und ich glaube, da hat es mit uns beiden auch die richtigen erwischt. John Gruden.
0: Ich kann da nichts zu.
2: Es ist ja 2002, 2003 aber trotzdem weiß da war ich, er nicht, war es nicht da. Ähm,
0: ich weiß auch mal, wer John Gruden <lacht> ist. <lacht>
2: äh, nein, wollen wir es aufteilen? Ich erzähle meine persönliche Geschichte, weil die hat mir echt das Herz gebrochen, muss ich zugeben. Ja, dann bitte ähm, Ich war relativ schnell äh, Fan von John Gruden. halt Spielweise, wie er sich gegeben hat, äh, im Nachhinein für mich wirklich so neben Walker die Persönlichkeit, die einfach ein Zeh auf der Brust haben muss. Mhm. Ähm, Grund dessen äh, hatte ich mir dann noch ein Trikot geholt, das aktuelle beziehungsweise dann noch das einzige im Nachhinein. Wir waren zur Abschlussfeier da und bei Gruden war es natürlich rappelvoll. So, es standen Menschen da ohne Ende. Äh, ich bin nicht rangekommen und äh, wir haben dann gesagt, okay, der hat ja zwei Jahre Vertrag, so holen wir uns nächstes Jahr.
1: Moment, Der war doch bei der Abschlussfeier gar nicht mehr da. Dann der war, war doch schon beim, mehr, dann, Team dann waren USA. Wir beim
2: Training. So, auf jeden Fall ja. gab es davor, äh, stimmt, genau, so rum, Entschuldigung. So, wir wollten und haben es aber zu spät mitgekriegt und deswegen haben wir gesagt, okay, dann holen wir uns halt nächstes Jahr äh, Unterschrift auf das Trikot. Ähm, kurzum, wir waren im Sommer im Dänemark Urlaub, so, oben im Ferienhaus, mit einmal klingelt das Telefon äh, vom Vater, so, damals noch SMS, wo dann gesagt worden ist, John Gruden geht nach Washington. Der Tag war für mich gelaufen. So, ich wusste, ich krieg dieses, äh, diese Unterschrift nicht mehr. So, und das war wirklich, also den Tag konnten in die Tonne So, weil das war wirklich so mit einer der ersten Spieler, den ich wirklich von vorne bis hinten grandios fand. Mhm.
1: Ja. Jetzt Wolli. Ja, bei mir ist das halt die persönliche Geschichte. Also, hatte mich, als er nach Berlin gewechselt ist, ein bisschen schlau gemacht und dann, ja, hat er eine beeindruckende Karriere HL, IHL gehabt, Detroit Vipers etc., Grand Rapids Griffins und was ich ein bisschen seltsam fand, waren seine Wechselgeschichten. Also, bevor er zu uns kam, das Jahr davor, hat er schon Krefeld unterschrieben, ist dann doch wieder nach Grand Repeats gegangen. Dann hat er das Jahr bei uns in Berlin gespielt, trotz laufenden Vertrags ist er nach Washington gegangen. Dann wird ein Jahr dort gespielt, dann ist er nach Frankfurt gegangen. Und dann wurde er aber durch eine Kopfverletzung auch nicht mehr lizenziert. Und ja, ich war auch halt einfach begeistert von ihm. Seine sympathische Art natürlich. Ähm, dann habe ich, glaube ich, noch so ein Schlägerblatt von ihm, was ihnen beim Schlagschluss abgebrochen ist, was er mir unterschrieben hat, das habe ich, glaube ich, noch. Und ja, dann die ganzen Trikots. Ähm, erst auch ein Fan Trikot von Eisbären. Und später dann die Game-Warn-Trikots aus Washington und Grand Rapids und bis irgendwo noch her und ich glaube, damals hatte ich mir sogar ein Frankfurt-Trikot von ihnen geholt.
2: Ja, das lag ja hier bei der großen Trikot-Folge.
1: Ja. ja. Und das hatte ich auch einmal beim Auswärtsspiel in Frankfurt an.
2: <lacht> oh Gott, okay, das ja. hätte ich vielleicht nicht gemacht. Ja.
1: Nee, aber war schon ein Top-Spieler und den hätte ich gerne länger hier gesehen. Ähm, Tom, du kannst jetzt auch noch was dazu sagen, du könntest die Geschichte aus Flint erzählen wo er äh, ja, gefeuert werden sollte.
0: Ich äh, meine, das dass wir die Geschichte auch? schon erzählt hatten. Da, er war Headcoach gewesen, mhm. ähm, der Eigentümer der Flint Firebirds äh, war nicht, also der Sohn des Eigentümers äh, der Flint Firebirds hat auch in dem Team gespielt. Der Eigentümer war nicht so ganz damit einverstanden wie äh, John Gruden, die seinen Sohn eingesetzt hat, hat wollte ihn dann dazu zwingen, ihn mehr einzusetzen. Gruden hat das äh, verweigert. Daraufhin wurde John Gruden, nachdem die ein Spiel sogar, glaube ich, gewonnen hatten. Ich glaube, das war so ein ganz verrücktes Spiel. Die lagen äh, hoch zurück und haben das in der also ich glaube, 0 würde ich jetzt, also ich sage jetzt mal 0 äh, haben das in der Verlängerung 4-3, glaube ich, oder 5-4 gewonnen. Und ähm, dann quasi auf dem Weg in die Trainerkabine wurde äh, John Gruden vom Eigentümer äh, des Teams entlassen. Und daraufhin haben sich alle Spieler. Der Flint Firebirds mit ihrem Trainer quasi solidaris äh, solidarisiert, sind beim Eigentümer ins Büro gegangen, haben ihr Trikot auf den Tisch gelegt und haben gesagt, dass sie nicht mehr für die Firebirds spielen. Lange Rede, oder eine lange Geschichte, das hat sich dann über mehrere Tage hingezogen. Äh, am Ende hat John Gruden den äh, Job dort behalten dürfen. Sogar äh, noch mit
1: Vertragsverlängerung.
0: Sogar mit Vertragsverlängerung. Der Eigentümer, ähm, dem Eigentümer wurde das Team quasi wieder entzogen durch die Liga. Der ist mittlerweile nicht mehr Eigentümer der Flint Firebirds und John Gruden ist dann glaube ich auch relativ Zeit, also ich glaube in der Saison danach dann äh, zu den Hamilton Bulldogs gekommen genau. und war jetzt in der letzten Saison Assistant Coach von den New York Islanders.
1: Genau. Mensch, du kennst dich ja doch aus. Ich habe gerade <lacht> aber auch noch mal ganz
0: kurz also das jetzt mit den Islanders hatte ich äh, mit den Islanders hatte ich auf dem Schirm mit den Hamilton Bulldogs hatte ich gerade bei Elite Prospects auch ja. gesehen.
1: Also fand ich auch beachtlich, wie der sich halt ähm, hochgearbeitet hat. Erst in der High School angefangen, dann irgendwie bei den USA U17 Team bei diesen Development Programmen und dann vielen Firebirds und dass er jetzt ein Assistant Coach ist, fand ich sehr beachtlich. Ja,
2: und mit Hamilton ist er ja sogar äh, Meister geworden. Genau. Ja, genau.
0: Diese Fly Flynn-Firebirds-Geschichte war so eine ganz präsente Geschichte äh, damals, als ich bei Hockeyweb war. Hm, nein, die hab ging ja auch rum, Das ist ja wie, ja.
2: wie ein schlechter Disney-Film. Das
0: weiß ich nicht. Chaos ja. Chaos in der OHL hieß ja. die Geschichte die damals, die ich dazu geschrieben habe. Die findet man, glaube ich, auch noch, ja. ob, wenn man bei Hockeyweb guckt. So,
2: Wolli. So, ich
1: habe die 31 gezogen und bin dort bei Rich Parent gelandet. Yeah. Der wollte doch immer Bernie genannt werden,
2: ne? Genau, der, der Spieler, der seinen Spitznamen selber eingeführt ja, hat. Ja, viel und so Bern. Und, <lacht> genau, und drauf bestanden hat, dass es auch bei, also wenn sie aufs Eis kommen, die Spieler genannt werden, äh, dass halt äh, Bernie Perron mhm. gesagt wird und nicht Rich.
1: Ja, ich habe gestern bei Elite <lacht> Prospects <lacht> äh. einen Richie Peron entdeckt hab aber nicht rausgefunden, ob die miteinander verwandt sind. Ja,
2: Paran ist ja auch so, glaube ich, wie so ein ein e Name, ne?
1: Bernie Parent, Rich Paran, yeah, Richie
2: yeah. Paran.
0: Es gibt doch irgendwie so Parent, also das, also quasi das, was Eltern auf Deutsch heißt, aber dieses Rich Parent oder sowas gibt es ja auch nochmal. mal Reiche Eltern. englische, Au nee, also nicht die, also sagen wir Kanadier, dann nicht die franko-kanadische Aussprache, sondern nochmal aus dem englischen äh, Sprachgebrauch in Kanada. Also, es gibt es gibt dann, glaube ich, nochmal dieses Parent und Parent. Es gibt mhm. also diese zwei Varianten des Namens. Ja. Wollte ich nur mal so. Also, war jetzt einfach nur so ein. Danke. Um Bildungs euer Gespräch zu unterbrechen. Ja.
1: Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> Danke. Gerne. Ja, ja gerne. super. Danke, Tom. <lacht> ja. Ja. Nee, aber war auch nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, die äh, Fangstatistiken waren unter 90 Prozent. Ne?
2: Äh, 8,5-0 tatsächlich in ja. der Vorrunde, ja. ja. Stark. Ja. Und der kam ja aus äh, Frankfurt.
1: Nee, Kassel, oder? Kassel.
2: Aber, ja, aber mit Hessen hat du da ja, recht. Ja, ja, ist ja alles dasselbe, ist ja ruhig. <lacht> ähm, und hat, glaube ich, auch so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesagt, weil er nun auch sehr spektakuläre Spielart hatte. Also sehr weit auseinandergestanden mhm. mit den Beinen. Dann aber auch da diese berühmte Haschekrolle, des Öfteren gemacht. Und die Fanghand bei jedem Ding musste fünf Meter in die, in die Luft gewirbelt werden und gezeigt werden, dass er halt der Puck hat. Er war
1: schon sehr eigen, auf jeden hat ich meine Fall. Ich habe eine Riesenfreude dran gehabt. Ja. Also, der Kollege <lacht> war echt eigen, aber. Aber hat vielleicht gut. bei der Entwicklung von Oliver Jonas geholfen, ne?
2: Stimmt, das war ja dann in ja. der
0: Saison, ne? Genau. Ist Oliver Jonas jetzt nicht Doktor? Genau.
1: Das ja. hatten wir bei der letzten Kurzspielerfolge erwähnt. Ich habe es ja gehört.
2: Junior-Professor sogar. Stimmt. Genau.
1: Ja, gut, dann Wenden sind wir, wir durch
2: damit, wa? Großartig.
1: Schade, könnte ich ewig weitermachen. Ja, definitiv. Vielleicht hat ja unser nächster Gast in der nächsten Folge auch ganz viel Internes zu erzählen.
0: Ich habe äh, ja, äh, ja hoffentlich, also beim nächsten Gast, wenn wenn das klappt, dann äh, also da freue ich mich dann tatsächlich drauf. Vielleicht müssen wir dann so eine extra Liste noch machen, die die wir nur äh, äh, zielgerichtet auf seine ehemaligen Mitspieler, dass wir auch garantiert Geschichten bekommen. Äh, vielleicht müssen wir, vielleicht gucken wir vorher extra nach, nach Spielern, wo wir sagen, oh da könnte jetzt was geiles rauskommen irgendwie. Wir, Spieler, die, wir
2: sortieren einfach die Zettel vorher aus. Wir machen keine extra Liste, sondern wir sortieren die oder Zettel so. einfach aus.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hat er ja hat er einige Mitspieler auf jeden Fall, über die er dann da was erzählen kann. So. Damit haben wir ähm, die Episode 20 dann jetzt auch erfolgreich äh, rumgebracht. Mhm. Ähm, ja, die nächste Ausgabe wird im August dann erscheinen. Äh, ein genaues Datum wissen wir natürlich noch nicht, aber das wird dann, wird dann auch schon die letzte... Ähm, Sommer. Genau, Pausen und dann geht es wieder im um Zwei-Wochen-Rhythmus danach weiter. Ne? Genau, danach die Ausgabe ist dann wahrscheinlich schon die Saisonvorschau. Also eine der nächsten beiden Ausgaben wird dann schon die Saisonvorschau sein und dann geht äh, Chaos schon wieder los. Ja. Yippie. Ähm, wie ihr, ja, das können wir vielleicht noch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, falls ihr euch das noch gefragt habt, diesen Sommer haben wir es natürlich nicht hinbekommen, nochmal irgendwie live eine Ausgabe im, wir hatten das ja in dem neuen, im neuen oder im alten Bogen quasi angedacht gehabt, das hat natürlich nicht geklappt. Ähm, aber vielleicht, vielleicht kommt da in Zukunft mal was. Man weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Das äh, haben wir auf jeden Fall immer noch irgendwie auf dem Schirm und haben da auch Bock drauf.
1: Und, äh, wird Schaut doch vielleicht einfach mal Hauptstadt .com", der Artikel vom 1. Juli. Genau. Vielleicht steht da was. Zum zweiten, Wer weiß. Zum zweiten
0: Geburtstag. <lacht> ja. Weil wir, wir haben ja auch noch Geburtstag gefeiert seit der letzten Ausgabe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch an uns. Alle Jude euch. Und herzlichen Glückwunsch, äh, Glückwunsch, an euch, dass ihr uns haben dürft. Wir sind euer Geschenk. Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für ähm, die, die große äh, Beteiligung an dem Aufruf ähm, Spieler fürs ähm, Kultspieler Bingo. Kultspieler Bingo oder Kultspieler Lotto? Kultspieler Egal. Glaub, ähm, wirklich, vielen nehm, Dank oder? für eure ganzen Einsendungen dort. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im August. Bis dahin, genießt den Sommer. Macht's gut. Ciao.
1: Und nicht vergessen, überall zu folgen, zu liken, zu bewerten, zu teilen, zu retweeten, zu share. Ciao, ciao.
0: Tschüssikowski.
1: Hauptchad-Eishockey in der Blog, die, die machen gute Sachen. Sind gut.